0: 8 de la mañana, 7 en Canarias y sí, llegamos tarde ya. En Onda Cero, por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a este domingo 7 de enero de 2024. Nos va a costar acostumbrarnos, como siempre, al nuevo año, decirlo, recordarlo. Un día sin sustancia, anodino, porque ni es día de puente, ni día de la lotería, ni Nochebuena, ni de Navidad, ni de fin de año, ni de Reyes, bueno, ni tan siquiera es día de resaca. Y menos mal, sí, se acaba la Navidad. Por fin se acaba el tiempo de Navidad, las vacaciones de Navidad. Por fin se acaba todo. ¿eh? A ver si le ponemos remedio a, en las próximas cuatro horas de programa. Si hoy sale a la calle se va a encontrar con más frío y precipitaciones localmente persistentes en el Cantábrico Oriental. Atención, nevadas en Pirineos, norte del sistema ibérico, Navarra y País Vasco. Y siguen los vientos fuertes, incluso rachas muy fuertes, ...en zonas del noreste peninsular y en Islas Baleares... ...en Canarias, qué suerte tenéis... ...intervalos nubosos en el oeste del archipiélago... ...y poco más que contar... ...a esta hora de la mañana, en Benitagla... Situado, ...situada esta población en la Sierra de los Filambres... ...en Almería, y uno de los pueblos más pequeños de Andalucía... ...con 53 habitantes... ...el termómetro marca 3 grados... En Madrid a esta hora 2 grados, en Barcelona 5, en Santa Cruz de Tenerife 16, en León menos 2 grados, en Bilbao 6, en Zaragoza 4, en Valencia 8, en Sevilla 4 grados, en el sur sigue haciendo frío, en Acoruña 6 grados, en Cáceres 1 grado, en Pamplona 2 grados. Y así comenzamos. <risa> Estamos saludando, como cada domingo, a los míticos. Joe Llorente, buenos días. Espérate, 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 espérate que, que te estamos haciendo el vacío, que no se te oye. Ahora sí, buenos días, Joe ah, ¿qué
1: tal? Buenos días, buenos gema, días. Eh, gema, Feliz cumpleaños eh. con retraso. Sí, ayer, ayer, sí, sí, fue un buen regalito y, de Reyes. ¿Y ¿sí? te puedo preguntar cuánto? Sí, hombre, sí, sí. Estoy. Se, se puede mirar en internet. Se puede, no, pero puede, hombre, no, lo, no lo voy a mirar no, ahora. Podríamos decir que entró. Ahora mismo podría aspirar a Mr. Inserso
0: No, pero es que no estás definiendo
1: ahí, no, ahí, no pasa nada. No, bueno, no. acabo de entrar, acabo de, de cruzar la barrera sí. 65 o sea, Pero dilo, no hay que 60, perder el miedo 65 60, dilo, 65 65 Lustrosos años,
0: felicidades Poderosos, por eh, fin
1: no es Navidad Por
0: fin no es Navidad Efectivamente, por fin no es Navidad Oye, los Reyes Magos Y, y además como regalo de cumpleaños te han traído un,
1: un libro, ¿no? Sí, sí, me dejaron además la. Gento noche. Real. Sí, sí, Gento Real. Sí, sí. Un, un libro que, bueno, en el que he volcado muchas horas de recuerdos. Uh -huh. eh, es un libro muy personal, con intento de objetividad y de reflexión acerca uh -huh. de una época. Eh, también de España, de una sociedad De cómo eran, de cómo fueron Los años 50, los 60, mm. de cómo surgió ¿Pero cuándo la fiesta de celebración, de presentación? Que eso es lo importante pues ¿Esto, ¿cuándo va a ser?
0: <risa> ¿Esto cuándo va a ser?
1: El libro sale a la venta rápido Pero la, la fiesta depende un poco de, eh, de, de fechas que tenga libres El prologuista del libro que muy amablemente, y se lo agradezco de todo corazón, también toda la familia, Florentino Pérez. Florentino Pérez, ¿no? Eh, pues eh, pues sí, porque ahora hay pues ya que la, la marque ya, que la
0: marque ya, ya que ya queremos ya la, ir. No, es
1: que está la Supercopa y sí, no sé Estas, qué, cosas, bueno, estas, estas cosas, cosas
0: que tenéis la gente del deporte. Que, Sabino Méndez, feliz año, felices Reyes, feliz no Navidad, buenos, buenos días. días.
2: Y feliz 2024, que no nos oíamos desde el año pasado. Y, y bueno, feliz cumple a Joe. A Joe, que, a Joe gracias, gracias. Eso sí, jefe. te digo una cosa, Joe. No mires la fecha en internet porque mi fecha de nacimiento está equivocada en Wikipedia. Pero para bien o, sea o para, que... para mal. <risa> Exactamente. Sí, la, la,
1: la mía también. Con lo cual, con lo cual a veces... Eh, claro, ayer recibí un montón de felicitaciones por las redes sociales pero el día 11 volveré a recibir bueno, otras de otros despistados. Está muy bien <risa> que bueno, se acuerde. Bueno, tenemos
2: doble cumpleaños. No, no pasa duro. nada,
1: no pasa
0: nada. Bueno, y Santi Segurola, el tercer mítico. Buenos días, feliz año.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti. A Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno por la mañana.
3: <ríe> ¿Todo bien Santi? Sí, bienvenido. Yo, yo felicidades y bienvenido. Muchas gracias. A la, a, después de traspasar la barrera del sonido, bienvenido a nuestro territorio. <ríe> Juan Diego, Guerrero, un ¿Qué es
0: lo que miras a esta hora de la mañana? Si apenas hay noticias, amigo. Buenos días. Buenos
4: días, hombre. No, estaba mirando algunos detalles de lo que te voy a contar ahora, pero sí, siempre hay noticias. Lo que pasa es que la verdad que es un día de transición, podemos decir. Pero a partir de mañana se va a animar todo. A otra partir vez. de mañana, ¿en qué sentido? En el sentido político de la palabra, hombre. Ya sabes. Bueno, la política es que
0: parece que siempre está animada. Siempre <risa> hay peñoles, siempre hay, hay días... eh, ¿eh? siempre, siempre hay sobresaltos. Siempre hay
4: sobresaltos. Siempre. Siempre, siempre,
0: bueno, siempre. Noelia Gómez, buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Tú aquí un año más con, con, con nosotros que tenemos ya algunos años, mucho Hombre, más. Yo también que, cumplo
5: años. Que tú. Menos sí, que vosotros, sí. pero...
0: Por cierto, luego más tarde le vamos a plantear a los oyentes una cuestión que tiene que ver con la resaca del Día de Reyes. Imaginaos que... Este es un ejemplo, luego os voy a preguntar, pero imaginaos que alguien que os quiere... ...o supuestamente os quiere... ...os hace esto...
6: El mejor regalo, el, bueno, el más divertido de todos, fue un año que mi madre me regaló una escobilla para el váter. Nos quedamos cuando abrí el paquete alucinados. Justamente ese año yo le había regalado su reforma del baño para que pusiera una ducha en vez de bañera y tuviera acceso libre. Que claro, me había costado un dineral. La risa que, que tuvimos en la sobremesa con este regalo fue tremenda. Y, y bueno, mi madre estaba totalmente enfadada diciendo que era una escobilla de diseño. Pero bueno, fue el, el, las mejores navidades. Nos estuvimos riendo muchísimo tiempo.
0: Luego, luego vamos a, Oye,
4: vamos a hablar de ello y os voy a preguntar. La, pregunta evidente, la, a la, la
1: explicación es, es fastuosa, ¿eh? una escobilla de diseño. Está por muy favor.
4: bien. La pregunta es dura todavía la escobilla. Aguanta. Pues seguro, el seguro.
0: Con cariño se trata y se, y se guarda. Querido Juan Diego Guerrero, vamos a repasar sí. alguna de las noticias. Tres claves y las hay en este día de, de resaca, Por supuesto. el día de la no Navidad eh, tres claves para entender la jornada
4: Las noticias a escoba que no escobilla de los últimos días de Navidad, por ejemplo, de <risas> estas últimas horas La lotería del niño ha regado de dinero toda España, sobre todo con el primero y el tercero, porque el segundo se ha quedado solo en la población la segunda población uh -huh. con más habitantes de la Comunidad de Madrid, que es Móstoles. Así que enhorabuena a todos por ese premio que ha coincidido también con la celebración de la Pascua Militar que se producía este Día de Reyes, en la que la protagonista este año, Jaime, ha sido la cadete Borbón Ortiz, uh -huh. la princesa de Asturias, ...que se ha convertido en protagonista de esa fecha. la segunda clave, Se ha
0: multiplicado su presencia en, en mucho, actos sí, en, sí, institucionales, sí, pero
4: es lógico. Es natural, sí, tiene
0: 18 ya, años, no, mayoría de edad, y tiene una responsabilidad futura.
4: Sí, la veíamos, además, forma parte ya de las Fuerzas Armadas... ...y como tal, evidentemente, asistía al discurso tanto de su padre, el rey... ...como de la ministra de Defensa. Este domingo eh, ya hay campaña electoral en Galicia... ...para qué perder el tiempo... ...hoy faltan exactamente Jaime... ...para que hagas tus planes... ...44 días... ...para que vuelva a haber elecciones en España. Estoy Las diciendo gallegas. que
0: todo va a girar en torno a esa cita. Mucho. Que por...
4: organice mi vida en torno a esa cita. Mucho. Tienes que organizarla mucho porque hoy Alfonso Rueda... ...se presenta ya como es proclamado candidato del Partido Popular... ...y Marta Lois también como candidata de SUMAR. Ambos van a hacer hoy campaña electoral. Y en Euskadi, aunque todavía ahí no hay fechas... ...va a hacer campaña el socialista en Eneco Andueza. Y la tercera clave es que hoy es la vuelta a casa en coche... La vuelta sí, señor. con la gripe a tope, la vuelta a casa con las rabajas que esperan mañana y también con esa huelga de tierra en Iberia que según la compañía está afectando apenas el 15% de los trabajadores, pero que también reconoce la compañía que hay maletas ...que ahora mismo no se pueden controlar... ...porque evidentemente... ...cuando falla una parte de los trabajadores... ...pues puede haber problemas con esas maletas.
1: ¿Maletas es comida propia? Siempre, siempre ha
4: pasado esto. ¿eh? Yo siempre recomiendo lo mismo... ...que es viajar con la eh, maleta de cabina... ...y así no tienes que estar esperando luego la cinta. Bueno,
7: pero... Vamos a ver,
4: hay gente que no puede hacerlo Es cuestión de acostumbrarse O no quiere hacerlo yo Es cuestión de. Ya, yo pero... aprendí y esto se puede hacer, perfectamente
0: pues, Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo Y yo cada vez viajo más ligero de, de, de equipaje
4: Cuanto más ligero de equipaje, mejor Jaime Ya, pero... Mmm. ¿Qué es familia. lo que pasa siempre en estas fechas? Y hay mucha gente
0: Pues claro. siempre nos encontramos con los mismos conflictos Y es lógico, claro, quieren aprovechar para hacer su por, petición especial Porque
4: si no, no se notaría la huele Efectivamente claro, natural, ¿no? Pero bueno, que hay derecho a viajar Con el equipaje que uno sí, no discuto Yo estoy dando mi recomendación personal Yo, yo considero que lo más importante Con una importante...
0: muda, no quieres decir que viajemos con una muda ah, No, considero que lo más importante
4: es la libertad Y entonces de esa Vuelta uno, y vuelta ¿no? la muda Yo tengo mi elección Pero por vuelta el y vuelta. Todo, la libertad vuelta.
2: ¿Qué Yo no dices, me sentaría amigo? a tu lado en el avión, Juan Diego. ¿eh? No, hombre, no. Viajar viajas con pocas mudas, sobre todo en el de vuelta. No
4: levantemos falsos testimonios. No, bueno. En absoluto, porque se puede viajar con muchas mudas y una maleta pequeña. Vamos. ¿Y, y, ¿Y
0: qué noticia? ¿Con qué noticia? ¿Te gusta soñar en esta mañana de domingo? ¿Te pues
4: mira, gustaría dar? Me gustaría soñar y va a, a proponer que las huelgas nunca coincidieran con estos días. Sé que es un sueño, pero me gustaría eh, pedirlo, pero sé que es un sueño imposible. Me gustaría que algún periodo eh, vacacional, de verano, de Navidad, de Semana Santa, no hubiera algún tipo de reivindicación o no hubiera huelga. Mm. Sé que es imposible porque evidentemente cuando uno busca eh, hacerse notar es así, mm. pero me gustaría que tuviéramos algunas eh, vacaciones en las que no tuviéramos que estar los periodistas hablando de estas incomodidades que siempre provocan la, las huelgas, porque por pequeñas que sean siempre provocan incomodidades.
0: Oye, tienes a un, a un sindicalista en la puerta del
4: estudio que está esperándome, <risa> ¿no? qué quieres? Pero ¿me, ¿me está esperando a mí <risa> o está esperando a más gente? Es lo que yo me pregunto. Sí, no,
0: pero es verdad, es verdad que siempre pasa, sobre todo ...todo con los vuelos, con los aviones en, claro. en tiempo navideño... ...bueno, en fechas especiales, en Semana Santa, en, en, en el mes de agosto también. Cierto.
1: Incluso tienes un sindicalista aquí a tu, a tu izquierda. A yo, mi izquierda, yo, nunca yo mejor, soy, mejor dicho. Yo fui presidente del sindicato de jugadores de baloncesto... Hmm. ...y naturalmente el, el modo de presionar a la empresa... ...para que cumpla con reivindicaciones hmm. que a veces se extienden durante décadas... Eh, pues eh, mándate con ojo, so, son mándate los, con ojo. Claro, los momentos en los cuales la empresa tiene más, más intereses comerciales.
4: Tienes ¿no? todo el derecho, <risa> pero también los ciudadanos tienen derecho a quejarse. Natural.
0: Evidentemente, yo no me voy a quejar. Mira, hoy no me voy a quejar de tu regalo musical. Sea lo
4: que sea, es que no pongas a lo que pongas, no vas a tener motivos. Fíjate si lo digo sabes, me traigo uno de los chunguitos. <risa> la última canción navideña, Jaime, la última Navidad es. En, ...en versión de la... ...realmente de la... una mujer que... Eh, empezó... ¿Me están metiendo en un jardín? No, no sí. me estoy metiendo en un jardín. Es una versión de una canción muy conocida que corre a cargo de la mujer que va a comenzar el año como la solista pop más mm. cotizada. Sus entradas, las de sus conciertos se venden eh, como el oro y ella empezó en el country. Ahora es una estrella pop. En esta canción cuando todavía despertaba a la música ella tiene ahora 34 años versionaba una de las canciones más conocidas y por ser el último día... Hablamos de la última Navidad.
8: Merry I it up Ella es
4: Taylor Swift.
8: Con you, este
4: inolvidable Last Christmas, la última
9: Navidad.
0: Es un fenómeno único el de esta, esta artista. ¿Cuántos años tiene? 34. Es que estoy recordando una cifra que se dio este verano sobre ella. Eh, la gira mundial que inició le puede llegar a generar un total de 4.600 millones de dólares. ¿eh? Porque es una gira muy larga y porque va a pasar por Madrid, por cierto. Pasa
4: por España y, Pasa de hecho, por... mucha gente que intentó comprar la entrada mm. a Jaime en apenas minutos se habían vendido y han alcanzado eh, cantidades astronómicas porque luego funciona la segunda parte, la de la reventa, ¿no? Mm. Te puedes imaginar, y como, te, como dices, creo que posiblemente es eh, la artista del pop internacional que más dinero está generando ahora mismo bien estoy viendo
0: algunos titulares en diarios económicos y hay estudios eh, el boom eh, económico de, de, de Taylor Swift la aportación millonaria millones de dólares al PIB de Estados Unidos es un fenómeno único el de esta chica en el mundo de la, de la música Sabino eh, algo que decir sobre eh, cómo <coughs> mueve un artista nos... el PIB de un país <risas> o contribuye a, a él
2: yo, yo lo siento porque sé que a Juan Diego le gusta mucho Taylor Swift pero me, me debo estar haciendo mayor pero todos los cantantes de ahora me parecen como cantantes melódicos sí. de, de música ligera canción
4: ligera eh sabino canción Exactamente. ligera o sea, pero
2: cuidado es que Taylor Swift se considera ahora en muchos espectros juveniles y tal pues casi casi provocadora casi desafiante subversiva y entonces pienso, pues sí que estamos aburridos para que nos parezca rompedor <risa> estos cantantes melódicos, que, que, que estos tienen todo mi respeto, pero bueno, será porque crecí en la época del punk y el rock pero, así, eh, y no, sí, no, ¿No os
0: parece increíble que una artista una cantante genere este movimiento económico y tenga influencia en la economía de, de un país o varios países? Me estoy acordando también de ABBA, de lo que representaba sí. para claro. el PIB de un país como Suecia, también. Es que
2: a mí no me parece tan extraño Jaime porque yo, yo crecí en los 70 y en aquel momento hubo un momento que la industria discográfica Facturaba más que Hollywood. Es claro, decir, que sí. una gira de Led Zeppelin, Led Zeppelin, el grupo de rock, tenía sí, sí. su propio jumbo 747 para viajar de, de gira, su avión mm. particular pintado sí, sí. Eh, a su manera.
3: Fueron eh, los la, Beatles El de, del
2: disco despachaba creo que un billón de dólares anuales, mientras que la de Hollywood se quedaba medio millón de, de dólares.
3: dólares. Yo, yo creo que sí, sí. yo creo que es un fenómeno y un fenómeno. Eh, en mi opinión que hay, que hay que estar muy atento a él, sí, porque eh. Sí, sí. Eh, también hay una reivindicación del empoderamiento de la mujer, sí. teniendo en cuenta que ella perdió los derechos porque se vendieron a una empresa, a un Cierto. fondo, a un fondo de inversión, sí. y ella con mucha habilidad hizo, ha hecho algo verdaderamente extraordinario, y es... De alguna manera, regrabar sus discos, dándoles un cierto matiz diferente. Sí, señor. Eh, y esos mismos discos que, que, empezó, que empezaron a tener éxito a partir de, de 2008, ella los regraba y, curiosamente... Eh, le está haciendo daño a la empresa que había comprado las, eh, el producto original porque estas nuevas versiones de sus propios discos venden más que los antiguos y el caso más evidente es el de 1989, que escuchándolo y escuchándolo por lo menos para mí me parece un gran disco.
1: Fueron los Beatles, digo, los primeros también en esto, en... en... En, en remarcar la importancia de, de unos artistas en el PIB y, y fueron condecorados precisamente por la... Eh, bueno, no, no me acuerdo cuál era, cuando John Lennon dijo los que están en... en, 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 el, en en el gallinero aplaudan, nos sí. aplaudan. Los que están en las primeras filas, por favor, que hagan sonar sus joyas. Es, <risa>
0: eh, es muy tarde, es muy tarde <risa> ya. 8.18, a las 7.18 en Canarias. Querido Juan Diego Guerrero, eh, te escuchamos a las 2 de la tarde. Muchas no te gracias, fin de semana. gracias, Noelia, no me he olvidado de ti. ¿eh? No me he olvidado de ti. Este domingo comenzamos con tres apuntes. Eh, tres apuntes y una buena noticia, ¿no?
10: Claro, porque quiero recuperar un anuncio que cambió la vida de un niño. Su nombre es Jacob, se encontraba con sus padres en un avión esperando a despegar para poner rumbo a Disney World en Orlando, Florida, cuando por megafonía sonó esto. Jacob, eres un verdadero héroe y no podría estar más orgulloso de compartir este momento contigo. Todavía vas a ir a Disney, pero de acuerdo con tu último chequeo, tienes muchos años más para hacer todos los viajes con los que siempre has soñado. Venga y date la vuelta, gran hombre. Bueno, cuando se dio la vuelta, Jacob vio unos carteles de colores sostenidos por otros pasajeros del avión en los que se podía leer Estás libre de cáncer. Una gran noticia anunciada por el piloto de ese avión después de haber luchado durante sus 10 años de vida contra ese cáncer, decían Terminal. El pequeño ya estaba fuera de peligro según sus últimas pruebas y bueno, es una historia con final feliz y un anuncio muy emotivo que hoy quería recordar este domingo.
0: Larga vida, Jacob, sin duda. Otra buena noticia es que han descubierto un nuevo tipo de fármaco que podría ser efectivo contra una superbacteria que, que preocupa desde hace años a la Organización Mundial de la Salud y que estuvo muy presente durante la epidemia de la COVID. Ahora parece que ...que está volviendo y es importante destacarlo".
10: Contra la superbacteria Acinetobacter baumani que provoca enfermedades como neumonía, sepsis, eh, sepsis, infecciones en heridas, también del tracto urinario y que está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como patógeno crítico de prioridad 1. Ha sido un grupo de científicos de la farmacéutica ROTS que han realizado un estudio publicado en la revista especializada Nature en el que han descubierto la efectividad de un nuevo tipo de fármaco contra esta superbacteria, algo muy relevante porque hacía más de 50 años que no se lograba un avance con ningún tipo de antibiótico que combatiese esta enfermedad. Da. Es cierto que hace falta más investigación pero han empezado ya los ensayos clínicos con seres humanos y es un paso más hacia crear mecanismos contra las bacterias multiresistentes por las que en España fallecieron el pasado 2023 más de 20.000 personas según un estudio en el que han participado 130 hospitales y se produjeron más de 150.000 infecciones además la OMS prevé 10 millones de muertes por superbacterias para 2050.
0: Así y que... no nos olvidamos Noelia de la música ¿no? Un pequeño repaso a los que han anunciado que se retira o que no vuelven.
10: La más reciente Britney Spears que ha anunciado o ha insistido, porque ya lo había dicho, que no volverá a la música. La verdad es que después de los últimos acontecimientos en su vida, la batalla contra su padre, el fin de su matrimonio, el libro con sus memorias, pues mira que descanse. A nosotros siempre nos quedarán sus míticas, ¿no? Oh, baby, baby. Pero no, no volverá a hacerlo más. Los cuerpos ya no están para esto. Tampoco aquí en España, donde hemos conocido recientemente que los chichos hasta aquí han llegado. Muchos han resistido, también te digo. Andy Lucas, eh, a, también tras 20 años en la música, anunciaban su retirada. Oye, y Daddy Yankee, que ha dejado los escenarios para ser pastor, no de ovejas, sino de los que guían a los iluminados para ir al cielo, del reggaetón a ser predicador evangelista. Qué cosas, es. Eh? También de Kiss se retiran, aunque dicen que van a ser reemplazados por sus avatares virtuales. Bueno, lo que nos quedará por ver, ¿no? Que diría mi abuela. Y además, este año, eh, que hemos dejado atrás, Aerosmith también anunciaba su retirada tras eh, más de cinco décadas, ¿no? Y con ellos acabamos, que me gustan mucho.
9: Gracias,
0: Noelia. A vosotros, Y siempre. yo creo que tenemos que seguir hablando de Reyes Magos. El día siguiente a Reyes es una fecha que sirve para establecer, para que hagamos un balance generacional. ¿Qué regalo reciben los niños Ahora ¿Y cuáles recibíamos hace algunas décadas? ¿De qué manera nos informa este día de los cambios sociales y económicos Que ha experimentado nuestro país? ¿Y qué visión Segurola nos ofrece los nuevos hábitos en nuestro deporte?
3: Pues sí, yo creo que, Jaime, creo que lo, la fecha de los Reyes Magos Nos dice bastante de cómo estamos ...y a qué país pertenecemos... ...creo que existe un paisaje físico y otro sentimental... ...que en una mañana como esta... ...me remite o nos remite a la infancia... ...al recuerdo y a las emociones de la fecha de Reyes... ...yo pertenezco a una época en la que los chavales éramos de balón o bicicleta... ...sin mucho más que pedir... ...en Reyes si todo marchaba bien... ...llegaba el balón de reglamento, de cuerda y cordaje pelota para presumir y desgastarla con mucho cuidado para el día a día para los incesantes partidos en la calle o en el patio de la escuela balón de plástico, trotero lo natural en ese día y en el siguiente era que la chavalería desplegara sus regalos en el barrio donde no se podían evitar las comparaciones y hay que decirlo en algún caso la envidia ocurría con la bicicleta que era un objeto escaso el más deseado por todos una bici significaba autonomía viajar aunque solo fuera a los confines del barrio y soñar en una cuesta con las cumbres del Turmalet o del Galivier. Por desgracia, teníamos la impresión de que los reyes magos tenían un cierto sentido clasista de la vida y las bicicletas solo llegaban a las casas de las familias pudientes. Para disfrutar un rato del sillín y los pedales había que apelar al sentido solidario y a la generosidad del propietario de aquel objeto de deseo. Aquella España de los 60 era pobre y sencilla, el día de los reyes magos, definía por extensión nuestro paisaje del deporte, el de un país de futbolistas y de ciclistas. Ayer pretendí ser niño nuevamente y miré a mi alrededor en las calles de Madrid. Las encontré llenas de coches, imposibles para jugar a la pelota y vi a chavales con radiantes bicicletas. Pero no como las de entonces, estas son bicis sofisticadas con marchas y todo eso. Hace mucho tiempo que dejamos atrás a los reyes magos biunívocos, los del balón y la bicicleta. Ahora son reyes de Nintendos, patines, skates, zapatillas Air Jordan, raquetas de tenis, camisetas del ídolo de tu equipo y opulentas bicicletas de montaña. Es un paisaje muy distinto, en un país muy diferente, como su deporte, que ha pasado de la precariedad de mi niñez a una opulenta diversidad de campeones, de Iriba, Amancio y Viamontes, a la última generación de estrellas del tenis, del golf, Fórmula 1, motociclismo, badminton, remo, piragüismo, sin olvidar el fútbol, pero en este caso el de las españolas, el fútbol de las campeonas del mundo, si eso no es un cambio radical. I'm just a gift to the women of this world
9: I'm just a gift to the women of this world Responsibility sits so uh, hard on my shoulder Like a good wine I'm better
0: Ayer y hoy niños jugando a pesar del frío.
8: Frío, 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 frío,
0: frío, frío, frío. Hace frío, esa es la realidad en estos días. Andamos buscando pues refugio, protegernos de las heladas tanto como de la gripe y calentarnos, aunque sea con un caldito. Porque poner la calefacción se ha convertido, ya lo sabemos todos, en un lujo. Si nos fijamos en el último informe de indicadores de pobreza energética en España, vemos que casi 8 millones de personas no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares durante el invierno de 2022, por ejemplo, y más de 4 millones de familias a cuatro millones de familias les fue imposible hacer frente a las facturas en las fechas correspondientes. Con estos datos podemos hacernos una idea del panorama energético de nuestro país y de la importancia de buscar alternativas a, a combustibles más caros, además de contaminantes, como puede ser el gasóleo. Estamos en eso y hay rincones de España que han comprobado en sus propios hogares el ahorro que supone, por ejemplo... ...utilizar la biomasa, materia orgánica... ...la madera de los árboles para hacer funcionar... ...atención a esto y por eso hablamos con ellos... ...una de las primeras redes de calor comunitarias del país... ...esto es, una calefacción central para todo un pueblo... ...el nombre del municipio es Sabando y está en Álava... ...hace 10 años comenzaron con este proyecto... ...y ahora han podido comprobar los resultados... ...y lo están disfrutando... En estos días, especialmente. Hoy queremos tomarnos ese primer café de la mañana con su alcalde Ángel Marcos Pérez de Arrilucea y uno de los vecinos, propietario de la Casa Rural Manzanal, Íñigo Pérez de Arenaza. Ángel Marcos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Íñigo. Íñigo, buenos días. Hola.
11: Hola, buenos días.
12: Buenos
0: días. Alcalde, ¿qué temperatura? ¿Está nevando ya en el pueblo?
12: Sí, 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 nos asomamos por la ventana está Blanco, cero grados, ni frío ni calor.
0: Cero, cero grados. Alcalde, me cuenta cómo es cómo es su pueblo, cómo es el pueblo.
12: Bueno, pues hombre, hablar de mi pueblo ya es emocionante, pero bueno, es, es un pueblo pequeñito de montaña, de, a una altitud de 800 metros, en la montaña la Alavesa, y somos unos 50 habitantes en el pueblo.
0: 50 habitantes y durante, durante décadas y décadas ¿cómo se calentaban las casas?
12: Pues hombre hace muchos años pues eh, tenemos mucho monte alrededor de lo que es el pueblo y cada uno hacía la leña en el monte y se calentaba con la que él mismo iba haciendo durante el año uh -huh. posteriormente pues con gasoil y, y gas en algún caso
0: ¿Y hace 10 años qué es lo que pasó? ¿Qué ¿Qué ocurrió? ¿Qué idea
12: surge? Pues eh, por parte del pueblo, incluye, es más, el, el padre Iñigo en su día era alcalde, pues entre todos se decidió cambiar ese sistema, se vio una posibilidad a la hora de hacer todas las calles nuevas del pueblo. ...y se estuvo viendo las posibilidades que había... ...y nos hablaron del tema de la biomasa... ...que nosotros teníamos la madera para el combustible... ...y nos eh, adelantamos y echamos a andar con ello... ...y a día de hoy, vamos, no creo que ningún vecino del pueblo... cambie a cualquier otro combustible... ...a no ser que sea mejor, lógicamente.
0: ¿Pero esto que significa? Que hace diez años se levantaron las calles... ...porque había que arreglarlas, había que meter conducciones... Y, de paso, se aprovechó para hacer la instalación y que todo el pueblo tuviera una especie de calefacción comunal, ¿no?
12: Sí, efectivamente, es un, al final es una calefacción comunal, un edificio donde está instalada la sala de calderas con su astilla, su combustible, y reparte calor a lo que es todos los vecinos del pueblo desde ese lugar.
0: ¿Y qué combustible se utiliza?
12: Pues eh, nuestro monte generalmente son alledos. Pues lo que hacemos es aprovechar. Eh, eh, con... Lógicamente no vamos nosotros y tiramos los árboles que queremos. Tiene sí. que, eh, un guarda de diputación, nos marca la, la leña que necesitamos y que ya esa misma es la que usamos luego durante todo el año.
0: Uh -huh. Y supongo que marcan
12: no una determinada cantidad o unos determinados kilos. Sí. sí, aproximadamente unos unas 300 toneladas al año. Uh -huh. que parecen en un momento muchas pero antes cuando consumíamos individualmente eran el doble, eran unas 600 toneladas y, lo, y aparte eh, con el tiempo pues la gente que vive en el pueblo ha dejado lo que es la ganadería y los montes estaban pues llenando de, de más maleza, de más árboles eh, que no estaban en condiciones pues para crecer y demás. Y lo que se hace con esto es, aparte, limpiar lo que son nuestros bosques y tenerlos en unas condiciones óptimas. Alcalde,
0: ¿y de media cuánto se ha reducido la factura? Porque,
12: bueno, es una buena idea, ¿no? nosotros creemos, bueno, no creemos, estamos convencidos de que sí, porque lo estamos comprobando. Eh, aproximadamente estaremos hablando entre un 50 y un
0: 60%. Un 50-60%. Íñigo, uh, ¿estás de acuerdo? ¿Te has ahorrado tanto desde que está instalado sí, este sí. sistema en el pueblo?
11: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con el alcalde. Eh, eh, más o menos eh, entre un 50-60%. Un aproximadamente, y, porque yo cuando monté la Casa Rural eh, tenía de gasoil y la, soy, la a esto,
0: pues sí, sí no lo y, y eso en, en euros ¿cuánto puede ser? es decir, ¿cuánto pagabas antes y, y cuánto pagas ahora?
11: pues hombre los números más o menos pues te estoy hablando de unos 2.000 euros en combustible a a estar pagando ahora unos 800 así, o 750, aproximadamente, ¿eh? te estoy hablando un poco de arriba abajo, uh
0: -huh. más o menos. Ángel, eh, o tú menos. estás conectado a esta red desde el principio. Claro, de hecho, todo empezó, como lo ha explicado el alcalde, cuando tu padre era el, el regidor del pueblo.
11: Sí, bueno, eh, eh, esto funciona, es como una comunidad de vecinos de de una vivienda de una ciudad, ¿no? O sea, todo se, se elige entre democráticamente. Mi padre entonces era estaba en el puesto que estaba Ángel Marcos ahora y uh -huh. le, tocó, le tocó, pues eso, eh, con la iniciativa de todos, o sea, con, con, con las votaciones de todos y, y un consenso de todos.
5: Uh -huh.
0: ¿Y es fácil de, de usar?
11: Sí, sí, no, es súper como una calefacción de, normal de, de una vivienda de una ciudad. Bueno, tienes mm. un, un botón, un termostato, tú lo programas a la temperatura que tú quieres que esté tu casa y, y sin, sin problemas, vamos. Luego el tema de las calderas sí que tenemos a un, a un vecino o dos que son los que manejan, que es un poco más informático el tema y son los que se encargan un poco de, de la técnica, digamos, uh -huh. porque esas cosas contra menos gente meta la mano mejor. <risa> sí, sí, tu madre está
0: encantada, <risa> tiene 82 años, me han explicado, me han contado.
11: Sí, mi madre está encantada, encantada. Siempre la temperatura constante, 21, 22, a como tú quieras ponerla, y la verdad que estás mirando por la ventana el frío que hace y la nieve que cae y tu casa, tu casa caliente, vamos, por de maravilla. Como os dice mi madre, para mi reuma y mis... ...y mis huesos, esto me viene de maravilla... ...está caliente todo
0: el día... ...bueno pues eh, estamos poniendo, estamos escuchando... ...hablar de, de, de un ejemplo... Yo, ...yo no conocía este sistema... ...una calefacción, una especie de calefacción central... ...para todo un pueblo... ¿eh? E, ...y todos los vecinos... ...la, la disfrutan... Eh, ...Aíñigo, ¿y eh, tú qué me di puedes decir del pueblo? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es Abando?
11: Bueno... Pues el pueblo, como suelo decir yo, no es un pueblo, es una postal. Es un pueblo muy bonito metido en el principio de un valle rodeado de bosques de haya y roble con sus terrenos de cultivo, que eso nosotros somos agricultores, nos dedicamos a la agricultura, y pasa un río por medio y la verdad que... Como digo yo, eh, eh, yo en mi casa, en, en mi caso intento vender felicidad que cuando viene la gente al manzaral, digamos, ¿no? Uh
5: -huh.
11: Es un pueblo muy bonito, eh, situado en, en el corazón de la montaña alavesa, cerca del parque natural de Izquierd, y, y la verdad que está muy bien, la, la gran desconocida de, de Álava, digamos, la montaña alavesa.
0: Pues se llama el pueblo sabando y es uno de los primeros ejemplos de redes de calor comunitarias del país, ¿eh? uh -huh. y es Muy interesante dado el precio de, de lo que nos cuesta calentar
12: cualquier casa.
0: Alcalde, muchísimas gracias por atendernos en esta, en esta mañana de domingo.
12: Pues muchas gracias a vosotros y estáis invitados a visitar el pueblo cuando queréis
0: Íñigo, también a ti, gracias y buenos días. Vale, venga, muchas gracias. Vamos a seguir buscando otro tipo de calor, el de la reflexión, ¿eh? con otros sospechosos Sabino Méndez, en tan solo un instante. 8.35, 7.35 en Canarias. Hay que abrigarse, sí, hay que abrigarse.
8: Onda cero.
0: durante estas fiestas la reina Margarita de Dinamarca ha anunciado por sorpresa su abdicación. El sucesor Federico, su hijo de 50 años, bueno al principio se mostraba cuando era joven, ¿eh? reticente ante su futuro trabajo, aunque con los años ha cambiado de opinión y creo que incluso él ha cambiado algo. Afortunadamente como todos eh, hemos podido comprobar ayer al desenvolver los regalos, los reyes magos de Oriente no han sentido la tentación de, de imitarla, eh, ni piensan hacerlo. Digo de Adicar, ya se vio en la cabalgata que tienen intención de seguir trabajando, haciendo su trabajo eternamente, por suerte para nosotros. Y eso a pesar de la competencia del amigo Santa Claus, de la celebración de Halloween y otro tipo de, de, de eventos comerciales. ¿Podrán seguir resistiendo por siempre sus majestades de oriente toda esta competencia que les llega de, desde varios frentes? ¿Se convertirá su rivalidad con Papá Noel en una prolongación... ...de la estéril controversia entre monarquía y república... ...eso es lo que se pregunta hoy nuestro sospechoso habitual... ...y, y como siempre intenta buscar, Sabino, intenta buscar respuestas a estas preguntas...
2: Pues sí, Jaime, porque en esta competencia entre Papá Noel y los Reyes Magos la, la verdad es que si tenemos que mirarla desde fuera sí que podemos decir que Papá Noel tiene sospechas de republicanismo ¿Eh? porque, a ver, sí. un tipo que va vestido todo de rojo que nos llega de un país que lleva con su república 200 años, desde 1788 pues hombre, todo hace sospechar que pudiera ser así Ahora bien, si te fijas, tiene algunos rasgos que a mí personalmente me hacen desconfiar. Para empezar, usa varios alias, como los delincuentes internacionales, es decir, Papá Noel, también conocido como Santa Claus, en algunos sitios conocido como San Nicolás o Santa. Así que a mí con franqueza me gustaría ver, ver el pasaporte de este individuo. Lo que está claro es que, bueno, desde a través de las películas de Hollywood se ha instalado ya en nuestro país en las últimas décadas... Y, y se ha constituido en una competencia para los Reyes Magos. Esa propagación en nuestro país se ha dado sobre todo, yo te diría que en los últimos 30 años. Y hay que reconocer que pese a disputarse el mismo terreno, el, el de los regalos navideños de los niños, Papá Noel y los Reyes Magos, pues la verdad es que se han llevado bastante bien y han convivido sin problemas en nuestro país, siendo ambos pues, pues figuras muy queridas y apreciadas. Ahora bien, algunos sí que han querido ver lo que comentabas últimamente en ellos, una nueva edición de la dicotomía entre, entre monarquía y república. Los Reyes Magos, evidentemente, son monárquicos, como claramente su nombre indica, y Papá Noel, sobre todo por esa adopción a norteamericana, pues sería republicano. Claro. En los tiempos modernos pudiera parecer que la idea de república es más razonable que la de monarquía, ¿no? sobre todo en la medida de que, porque claro, la primera prevalece los resultados matemáticos del voto por encima de, de lo que sería el simple hacer genético. Pero si miramos con detalle el mapa del mundo, ya veremos que eso no es exactamente así. Porque entre las repúblicas actuales está actualmente la República Popular China, la República Pop eh, Democrática del Congo o la República de Venezuela, donde imperan regímenes que no son absolutamente nada razonables y no se atiende a la matemática del voto ni se respeta a las libertades más básicas. En cambio, todos estos derechos están protegidos y defendidos en países como Inglaterra, Holanda, Dinamarca o España que son monarquías constitucionales y parlamentarias. Por tanto, la controversia entre monarquía y república es un debate ficticio porque la, la verdadera dicotomía lo que se da es entre autoritarismo y libertad. También hay repúblicas que defienden la libertad como Italia, Francia o Alemania y monarquías como las de Arabia Saudí o de Brunei que practican el mismo autoritarismo que la República China. Del mismo modo que es más fácil que se entiendan una república como la francesa y una monarquía constitucional como la inglesa, pues de esa misma manera resulta perfectamente posible que convivan <ríe> Papá Noel y los Reyes Magos en el mismo espacio de las fiestas. Pero cada uno de ellos, Jaime, si nos fijamos, sigue conservando sus particularidades sus ventajas inconvenientes sus pros y sus contras los reyes magos tienen para nosotros las mismas ventajas que tienen las monarquías de los tiempos modernos es decir como su puesto de trabajo no depende de que les voten no necesitan halagar al votante y no necesitan mentirle para tenerlo contento. Pueden decirnos contacto las cosas más desagradables y las verdades incómodas. A ver, en favor de Papá Noel también hay que decir que nunca ha caído en el victimismo, a pesar de que le sería fácil sí. de mmm, caer en la tentación del victimismo de la gordofobia. Aquellos que no le encuentran simpático, pues podría acusar que, sois me estáis discriminando y exigir un trato de favor. No, Papá Noel reivindica alegremente su gordura y no culpa a nadie de ello. Eso sí, en lo que le ganan la partida de largo los Reyes Magos a Papá Noel es en la forma en que han sabido manejar la promoción. Y fíjate que eso sí que es llamativo, porque cabría esperar que un tipo que viene de Estados Unidos fuera el que tuviera más habilidad para el marketing. Pero no ha sido así. Papá Noel promocionalmente solo se le ha ocurrido asociarse con la Coca-Cola. Y eso ha sido, yo creo, un fallo estratégico porque todo el mundo sabe que Coca-Cola es una multinacional. Los Reyes, en cambio, pues, oye, se han asociado con el incienso y la mirra, que están, puede que menos buscados, pero de los que no existe ninguna multinacional con esa fama, mala fama que tienen las corporaciones. Pero sobre todo, sobre todo, el gran hallazgo promocional de los Reyes Magos, su gran acierto de marketing ha sido el invento de la cabalgata. A todos los niños les gusta la cabalgata, tiene un éxito enorme. Santa no ha conseguido un éxito similar nunca, ni nadie. Hay que pensar que ese día... Hay gente que sale de casa y viaja en metro con una escalera portátil, Jaime.
12: Sí, señor, lo he visto. Para que sus
2: niños se puedan subir a ella y ver pasar a los Reyes Magos en la cabalgata. Oye, yo el día que yo vea a la gente salir a la calle con una escalera portátil para ver pasar a Pedro Sánchez, fue a Feijó, volveré a recuperar mis fe en los políticos, pero mientras tanto los Reyes Magos son imbatibles. Además han sabido gestionar mejor las inquietudes modernas que Papá Noel, si os fijáis, porque ellos ya estuvieron claro hace mucho tiempo que Black Lives Matter incorporando a Baltasar a su elenco y también con el cambio climático se han mostrado mejor adaptados y más sostenibles porque a ver, con esto de la sequía ¿Tú sabes la de agua que consume un reno? Los reyes magos, en cambio, ¿qué medio de locomoción han escogido? Sí, señor. Los cabellos, que como todo el mundo sabe, consumen muy poca agua. Ahí Santa Claus tendría que haber sido un poquito más sensible a la hora de elegir su vehículo y yo creo que no ha sabido evolucionar. Y si ha habido algo clave en las monarquías es que han sabido evolucionar. Porque si pueden convivir en el mismo espacio los reyes magos, monárquicos y el papá Noel republicano, es gracias al fabuloso invento de la monarquía constitucional, que es el intermedio entre las dos cosas anteriores. En nuestro país, donde vivimos en una monarquía constitucional, pues vivimos de facto en un sistema con todas las ventajas de la república y conservamos un representante sin poderes que mantiene la herencia de la historia del país y nos sale más barato que un presidente de la república. Y la creación de esos espacios de convivencia, de encuentro, yo creo, Jaime, que está la explicación de nuestra compatibilidad entre Santa Claus y los Reyes Magos. Así que mantengamos, por la cuenta que nos trae, esos espacios de convivencia. Oye, porque al final, ¿cuál es el resultado? Si nos fijamos, pues que los niños <ríe> consiguen tener el doble de regalos. Mira tú qué bien. King,
7: New Orleans a rock and roller He's a guitar man with a great big soul He lays down a beat like a ton
5: of cola
9: He goes by the name of King Criola You know he's gone, gone, gone oh, Jumping King like catfish on a pole Yeah
7: y como
0: siempre te, te pregunto y esta canción, Sabino,
2: Hombre yo respeto mucho a Taylor Swift, pero me gusta la música que no suena inofensiva. Así que ya que hablamos de reyes y monarquías, después de los reyes magos, qué mejor que empezar el año con el Rey del Rock, Elvis Presley, y uno de sus temas clásicos titulado precisamente King Creole, el Rey King
1: ¿Esta te gusta, Llorente? Esta, esta eh, me, me encanta. También. Sí, sí, sí no, me ha encantado además la reflexión de que ha hecho Sabino entre la ironía y la certeza y me gustaría apuntar un poco el, el carácter monárquico que yo creo que es más bien mágico de los magos de Oriente. Precisamente eh, ha habido muchos autores que han trazado líneas paralelas y entre y, y, cruces de caminos entre los antiguos líderes religiosos, Buda. Mm. Eh, .Zoroastro, eh, el propio Jesús de Nazaret... ...incluso entre pensadores... ...como Lao Tse y, y, y Heráclito... ...como Sócrates y Jesús de Nazaret... ...ambos muertos por sus ideas... Eh, ...maestros de moral... ...y además que reivindicaron... ...como instancia moral única... ...la conciencia la propia... ...y yo creo que en este marco religioso mágico... ...es donde hay que entender... Eh, ...es donde hay que entender... ...la llegada de unos magos de Oriente que más bien eran sacerdotes, astrólogos, eh, gente que sabía interpretar los designios y que fueron a adorar a un presunto futuro profeta, como lo fue evidentemente Jesús de Nazaret. Y, y bueno, y, y
0: yo apunto también... Es que son más empáticos, ¿verdad Sabino? Es que pues son más cachondos los lo rebote. Sí. ¿Eh? Están mucho más encarnados sí. en lo que somos son nosotros. Son más mediterráneos. Sí. Son, son más mediterráneos. Más mediterráneos
4: ¿eh?
2: tanto, tanto Jaime que se dice que pronto serán cuatro. Pronto se si un el mérito.
1: Sí. sí, sí, sí. Todo, todo, nos lleva a oriente. Y con, con un ejército de pajes además de claro. masculinos y femeninos. Está muy, muy bien, bien
0: organizados. Es que sí. está muy bien organizados y claro se reparte más, mejor el trabajo siendo, siendo, tres. Pero qué pasa cuando los reyes magos, sus majestades eh, se equivocan. Es decir, cuando hacen su trabajo, trabajan toda la noche como ha ocurrido hace tan solo unas horas, pero se equivocan con el regalo. ¿Qué es lo que ocurre cuando fracasan en su propósito? A todos nos ha pasado, ¿no? O hemos sido también protagonistas de ese error. ¿Cuál ha sido el regalo más extraño que te han hecho? ¿Qué regalo te dejó con la cara desencajada? Eh, ¿Y cómo lo has solucionado? Eh, ¿Hay en la familia, tienes algún amigo que nunca acierta, por ejemplo? ¿Eh? No solamente hablo de Ríe Mago, sino de cumpleaños o de... Eh, Hay especialistas en tu entorno en el mal gusto, en equivocarse, en no entender qué es lo que te gusta, en no entender saber qué es lo que te interesa. Bueno, le voy a pedir a los oyentes que envíen su historia, que hagan su comentario a través del 620-621-991. 620-621-991. Sabino Méndez, tú... Tú eres de los que te has equivocado ¿Los reyes magos se han equivocado contigo? ¿Qué has hecho cuando A se han equivocado?
2: A ver, a ver, yo eh, creo que esto no les va a gustar y Llorente y Santi no estarán muy de acuerdo, pero yo, de, de lo que estoy harto, lo que no soporto es los cuando me hacen regalos deportivos. zapatillas, <risa> <risa> patines, chandas sudaderas. A mí, a mí el regalo a es mí acuerdo, pasa uy, al uy, revés. No, no para hacer esfuerzos, no para <risa> no pa cansarme. Entonces, con franqueza, la verdad, siempre me ha pasado ¿eh? y, y cada día va más con la edad. <risa>
0: Pero los reyes más cuando, por ejemplo, te regalan unas zapatillas de deporte, que no lo ves. ¿lo claro,
2: sí, sí. Tú, es, tú esperas algo que te dé placer, una cosa así, una cosa... Una cazadora de sudar, cuero. Hacerte sudar, a caerte, no
0: sé. <ríe> ¿Y qué haces no, en ese caso? Diferentes.
2: Tendríamos que separar el regalo a los niños. Esto es como el regalo a aquel que esperan que les traigas algo que les dé placer, algo para jugar, y viene aquella abuela que les regala ropa. Sí, no sé es cómo, verdad.
0: Es ¿Qué cara se les queda? Eso es eh, normalmente
2: eh, irritante. Tú tengas un juguete. Pero ¿qué, no, haces, algo
0: útil. ¿qué haces tú cuando te regalan, no sé, una zapatilla de deporte, un pantalón corto para entrenar? ¿Qué es lo que haces con eso? No.
2: Hombre, pongo buena cara e interiormente lloro desconsoladamente. No, ¿No dices nada?
0: No, a los Reyes Magos no se le dice nada. ¿no? no, hombre, no,
2: no, no, no. no es por favor. El, 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 la intención siempre es buena en los regalos, o sea, por es mucho verdad. que se equivoquen. Es verdad.
0: 620-621-991. Todos tenemos en casa o muy cerca a una persona... Eh, si hablamos de cumpleaños ¿eh? los reyes magos también eh, les ocurre que no aciertan ¿eh? o que no acierta todos tenemos a alguien muy cercano eh, Segurola, tú no sé si, si has sido víctima de alguna equivocación de los reyes magos o, o de esos regalos que dices pero por favor,
3: no me conocen no me no, conocen no, yo, yo con los reyes magos estoy satisfechísimo la verdad es que cada vez que hago la carta, eh, me envían y me regalan, quizá porque me porto muy bien. ¿eh? Me, justamente lo que yo pido, no pido mucho. ¿eh? Justamente. Y, sí, y sí. nunca, la verdad es que nunca pido zapatillas de deporte y tal. De vez en cuando pido algún disco o cosas de estas. Antes pedía más un disco, ahora ya eh, una suscripción a Spotify, por ejemplo. ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, tengo la suerte de que soy comedido en las peticiones. Pero siempre aciertan. Es un la, es una verdadera declaración de la existencia suprema de esta gente, claro. Ya,
17: pero.
0: Pero bueno, tú dices que siempre aciertan. Yo ya expliqué un jersey, eh, lo denominaba... Gemma me ha preguntado, ¿por qué no lo has traído? Porque me da un poco de vergüencilla de construido, por así decirlo. Un jersey deconstruido que, que no sé hasta dónde está el límite de la manga, hasta dónde llega el, el cuello. Yo, yo no he entendido no, ese. Sería ese.
3: Papá Noel. Eh,
0: sí, puede ser, puede ser, el sabotaje de Papá Noel. Y, y esto lo cuento todos los años. Por favor... Pijamas no. Pijamas no. Ni de cuadros, ni de felpa, pero pijamas no. 620-621-991. ¿Nunca se han equivocado contigo los Reyes Magos, Llorente? O a lo mejor en un cumpleaños. Yo, yo creo que han, o,
1: han tratado de educarme. Eh, ah, es, que. So, eh, son todo, regalos con mensaje. Son regalos con mensaje. <risa> sobre y todo sí. cuando son por parte de la familia política, ¿no? Sí. Entonces, sí. en vez de regalarme, pues, chandas, zapatillas. De, ...de deporte... O sea, la, ...las cosas que me gustan a mí... no ...para sí. ir siempre... Eh, ...un poco fresco... ...pues me regalan... Eh, ...atuendos... que ...una su, chaqueta... ...que se supone que son más elegantes... ...chaqueta... ...una corbata... ...unos zapatos... ...como
0: diciendo... ...a ver si de una vez... ...un sí, domingo sí, sí. hijo...
1: ...llevo... ...llevo treinta y tantos años de indirectas... ...pero... <risa> ...a ver si un domingo hijo... ...te viste como si fueras a misa... si efectivamente, ...efectivamente... ...si es que no hay, no hay quien
0: te pilla a ti... ...con una camisa de cuadros... ¿eh? ...bueno... Bueno, 620-621-991. Seguro que nuestros oyentes, algunos de ellos han tenido la sensación cuando han recibido el regalo de Reyes Magos, esa sensación de, esto no era para mí. Este regalo no era para mí. Se han, estaban pensando o se han equivocado de dirección o se han equivocado, en algo se han equivocado porque esto no era para mí. Bueno, ¿y qué han hecho luego? ...620-621-991... ...620-621-991... ...bueno Míticos, ha sido un gusto... ...teneros en este mm. fin de semana de... ...de Reyes... ...este es el domingo de la no Navidad... Mm. Eh, ...un domingo anodino... ...estamos encargándonos de animarlo... ...porque es verdad que es... ...seguramente uno de los días del año más raros y, y, y distintos eh, que tenemos.
2: Eh, un poquito de relax. ¿no? Los, niños tienen, los niños tienen un día más para jugar con es los verdad, juguetes, sí, es que si os acordáis cuando éramos pequeños eso era irritante, sí. que llegaban en el último momento y ya tenías que volver para el cole. Así que, y, y yo, este yo voy a
1: probar momento. hoy mi chaleco calefactado, me han regalado un chaleco sí. con calefacción propia, tiene una batería, la calientas y el chaleco, se, no lo he probado ah. todavía... A ver si acabas como un pollo frito, muy de domingo. Yo, ¿Un yo lo empanado, empanado, pollo único, frito.
3: Lo único que puedo decir es cuál ha sido el regalo que más me ha impactado desde, desde sí. niño. Y aunque parezca mentira, es un, un regalo de reyes muy simple, lo pedí y fue un atlas con seis años oh. un atlas un simple atlas oh, yeah. y desde entonces estoy colgado de los atlas me acuerdo yo de un
0: atlas antillana que me regalaron a mí de pequeño oh es verdad, es a mí es verdad. Agostini. los los países bueno míticos un abrazo muy grande enseguida llegan las noticias a la sintonía de ondas
9: un abrazo de año <risa> Everybody let it rock.
8: Everybody in old
5: self
9: block was we'll dancing to the tail of rock. Spider-Man played it to the side. Mm -hmm.
13: ¿Quieres participar? Mándanos una nota de voz al 620-621-991.
8: Tizano
5: Son de
8: veludo las palabras de aquel que finge que ama me llama vida tão só vida tão estranha
0: 9-6, 8-6 en Canarias, es la segunda hora de por fin no es lunes, en este, claro, es difícil definir un domingo como este, el día de Reyes, el final de la Navidad, la no Navidad, el día de la no Navidad, un día que ni siquiera es de resaca, ¿qué? ¿qué es este día? Mm -hmm. Ya mañana todos, todos listos y preparados, Mario Viciosa, buenos días, Jaín, feliz calificado.
18: año, feliz año, ¿qué tal?
0: Feliz año, ¿Cómo andas de temperatura?
18: Mira, vengo de casa ahora helado. ¿Helado? Tengo helado. Ya sabes que llevo muy mal el invierno y sus bajas temperaturas. Pero... Pero, pero
0: esto que nos quieres contar ah, un poco más tarde, ¿cómo es que la temperatura del ser humano es más baja en los últimos tiempos?
18: Año nuevo, grado nuevo. Bueno, no, no bajamos a grado por año porque sí. si no, aquí nos habríamos extinguido. Pero hay un misterio en la biología. Sí, señor. Que apunta a que... Está bajando la temperatura de los seres humanos. Nos puede parecer que cada año estamos más hot, pero en realidad... Sí. Estamos... Lo normal, eh, ¿qué es? ¿36,
0: 37 grados? Eso ¿O era es, lo normal? Era
18: lo normal, pero parece que estamos, estamos perdiendo calor. ¿Cómo es posible? Pues mira, hoy vamos a meternos a indagar un poco no en ese misterio. Negar. No se puede no negar. No se puede negar. Aunque parezcamos más hot, estamos más cold.
0: ¿Te han regalado algún
18: libro? Pues mira, este año los Reyes Magos no me han regalado ningún ¿No? libro, pero te puedo decir que tengo, yo creo, unos cuantos por leer todavía... De, de reyes anteriores, eh, mm. sobre todo de, de ficción, porque uno pues, al final tiene que leer mucho de, de no ficción por trabajo sí. y parece que y me da rabia, ¿no? porque dices, a ver si por fin me puedo meter en una de estas historias que te atrapen y te vayan llevando por lugares mágicos y misteriosos.
0: Y recuerdas seguro algún cuento cuando eras pequeño. Hombre, seguro.
18: <risa> recuerdo muchos, muchos, sí. muchos. Y cuando no era tan pequeño, ya un poquito más mayor, sí. mi hermana Elba a mí me dejó muy marcadito y aún lo recuerdo vivamente justo.
0: Hace unos, bueno, hace unos días se publicaba un informe de la Fundación SM Un informe sobre hábitos de consumo de lectura de los más jóvenes en España e Iberoamérica Y hay un dato que nos ha llamado mucho la, la atención La verdad que siempre sobre esto de los índices de lectura Hay debate, desconfianza Descreimiento. El 84% de los niños españoles de 6 a 9 años lee voluntariamente en su tiempo libre. 84%. Eh, podemos pensar que hay esperanza, según estos datos, eh, en los futuros lectores, en los jóvenes. Precisamente nos queremos tomar este segundo café de la mañana de las 9 con una escritora, una de las mejores cuentistas que ha dado este país. Sus obras están cargadas de... Estás de acuerdo, ¿no? De magia, de fantasía, Uy, de honestidad, de sinceridad. Y
18: tanto y tanto. Y cuando digo que una de sus obras me dejó marcado, es marcado para, para bien. Fue como un, una transición también a la, a la vida adulta ese cuento, pero recordando la importancia de de permanecer para siempre en la infancia. Y ahí me he quedado. ¿eh? Uh -huh.
0: Muchos le deben a Cristina Fernández Cubas el haber empezado a leer, porque ella siempre ha, ha tenido en cuenta a los lectores de todas las edades, especialmente a los más jóvenes. Lo hizo con cuentos como Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, o el más reciente, La habitación de Nona. Ella supo recoger muy bien el legado que dejaron otros escritores, que también nos contaban. Historias, y nacional de Cova Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, para seguir enganchando a diferentes generaciones. Cristina además acaba de recibir. bueno, hace. hace poco tiempo el reconocimiento. un reconocimiento más. el Premio Nacional de las Letras Españolas a su trayectoria por la magia de su narrativa. que la ha llevado a ser considerada como una de las mejores cuentistas españolas. Recibe ahora este Premio Nacional de las Letras, al igual que. Eh, lo hicieron precisamente Gaite y, y Matute. Cristina, buenos días.
19: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Podemos tutearnos, ¿es posible? Oh, por favor, por, por favor. favor. Es
19: obligatorio. Es obligatorio. obligatorio
0: sí. Cristina, este detalle yo no lo sabía. Mario Viciosa, el hombre de ciencia de este programa, yo no sabía que, que estaba tan, tan marcado por por una de tus obras, cuando cuando una escritora, una cuentista oye a un adulto hablar de de alguna de sus obras de esta manera, qué es lo que piensa, lo he conseguido. Eh.
19: Bueno, me he emocionado, la verdad, porque yo estoy recién levantada prácticamente <risa> Y bueno, estoy empezando muy bien el día Pues le agradezco mucho las palabras que ha dedicado a mi hermana Elba Que además, claro, era mi primer libro y para mí es un libro muy querido, queridísimo Y bueno, pues me, me encanta haberle marcado para bien, como él dice, ¿no?
5: Uh
19: -huh. eh, era un cuento, pues, inquietante con un final muy duro, como bueno como la vida misma, el, el paso de la, de la infancia a la adolescencia, etcétera etcétera
0: Porque cuando, cuando una cuentista, una escritora, uh, crea, inventa, genera una historia, ¿lo hace con la intención de dejar huella, de, de, de marcar de alguna manera?
19: No, no, para nada, hombre, para no. Nada. Ya bastante estás metida en lo que estás contando para pensar si dejarás huella o no. Bueno, en mi caso, por lo menos, cuando yo estoy eh, pergeñando una historia, me meto en ella, y lo que sí pienso, eso sí pienso en un lector que no tiene, no tiene cara, no tiene rasgos, que es en realidad es un nivel de exigencia, digamos. Mm. Eso sí, allí hay un nivel de exigencia, pero yo no pienso si esto va a gustar o no va a gustar. o Yo estoy al servicio de la historia cuando estoy escribiendo. Bueno, pero a
0: Cristina le han marcado muchos autores, ¿no? Muchos eh, sí. cuentistas y en el, la historia, ¿no?
19: pero mira, sobre todo a mí, lo digo siempre que ya parezco un loro porque me repito a mí mi primera influencia digamos, fue la narración oral a mí en... Uh ...bueno, teníamos en casa una niñera... ...vivía con nosotros... ...que nos contaba historias truculentas... ...leyendas... ...cuentos que no sé si se los inventaba... O, ...o los había leído o escuchado... ...seguramente escuchado alguna vez... ...y a mí ese gusto por lo... ...lo que no era ni blanco ni negro... ...por las historias que decían... ...que habían ocurrido... ...pero a lo mejor no... Eh, ...por, por las, las historias... ...que podían tener otra explicación que quedaba siempre un punto en el aire. Pues a mí eso me fascinó. Esa yo creo que fue, fue mi primera influencia, sobre todo cuando yo me iba a la cama y continuaba en la cabeza eh, intentando deshacer los interrogantes o añadiendo nuevas situaciones. O sea, yo a esta señora, Antonia García Pallés, yo creo que le debo el haberme abierto un mundo en el que luego yo me he instalado.
5: Uh -huh. ¿Y,
0: ¿Y a qué autores eh, le debe Cristina, bueno, sí. le debes esto de escribir?
19: Mucho. Pues mira, bueno, lo de escribir no sé, porque yo empecé a escribir antes de haber leído mucho. Yo uh -huh. había leído, pues sí, eh, Celia, Mujercitas, eh, unos cuantos libros que me gustaban mucho y que los recuerdo con mucho cariño. Pero yo me puse a escribir porque necesitaba... No recuerdo el momento en que me puse a escribir, o sea que era una niña. Necesitaba pues, contarme historias a mí misma para empezar o vivir en otros mundos. Pero mmm, luego ya de mayor, quizás, no sé si escribo gracias a ellos o no, pero a mí me fascinaba, por ejemplo, el mundo de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Y me fascinaba eso no quiere decir que no me fascinara Agatha Christie también, o sea eh, empecé a leer de una forma muy indiscriminada y además luego y de mayor también, porque luego yo estudié derecho, quiero decir que no hay nada menos literario que el derecho entonces, que es puro gerundio entonces, siempre he sido una lectora Caótica, no sé, pero desordenada. Pero esto también, por otro lado, tiene sus sus ventajas, porque así no tengo la tendencia a encasillar nada. Mm -hmm. Voy un poco por libre, por libre completamente.
0: Cristina, con los, con los chavales, con los niños, con los jóvenes, ¿hay que ser sí. especialmente eh, honesto escribiendo, honesta escribiendo?
19: Bueno, yo es que no lo sé, porque yo, yo en realidad mi lector no tiene edad y los mm. muy jóvenes no creo que entiendan mis mis cuentos. Lo que sí tengo es algunos cuentos especiales mm. para niños. Uno, que, por ejemplo, que apareció en uh, Malpasito, que era mm. la, la parte infantil que tenía la editorial Malpaso, que me parece que ahora no se encuentra. Quizás miraremos de reeditarlo porque a mí me gustó mucho hacerlo. Me gustó mucho que se llama De mayor quiero ser bruja, por ejemplo. Entonces ese sí que iba dedicado a niños y me consta uh -huh. que, que, que les gustó. Y además estaba ilustrado pues maravillosamente, eh, no por mí, desde luego. Eh, y bueno, pues quizás se podrá hacer algo con esto. Pero yo cuando escribo, uh -huh. eh, bueno, cuentos, la distinción entre cuento y relato, si existe, eh, yo creo que, que lo son para lectores de cierta edad. Es decir, un niño pequeño no lo uh -huh. puede entender eso.
0: Mario, no. hombre, estás aquí, le, le tienes que preguntar,
19: hombre,
18: tienes fíjate, que conversar. Hay una, una curiosidad y es un placer, Cristina, saludarte. Eh, Hola. Que te saluda, has dicho un adulto, pero te saluda casi un niño, que es cuando te, te leyó para mm. eh, casi adolescente ya, en ese primer contacto. Mm. Cuando hablo con, con personas que os, que os dedicáis al relato y a veces también jugáis con, con el misterio, mm. Me viene a la cabeza sí. a Mary Shelley en aquel verano sin verano en que explota el volcán, mm. en que el clima de la tierra se vuelve frío y entonces se encierran un grupo de amigos en una casa a escribir sí. historias de miedo y ahí nace Frankenstein. Sí. Y Como con no, esto una con. Maravilla, una verdad, maravilla, ¿verdad? O sea, eh, yo no sé si te, en algún momento tú te sentiste así, por ejemplo conectando con 2020 durante ese tiempo de confinamiento que para muchos otros creadores, para otros y otras muchas eh, escritores y escritoras, fue un momento muy, muy prolífico. Sí. Eh, no sé si no, a ti para te pasó. no,
19: todo lo contrario, todo lo contrario. Uh -huh. eh, yo estaba sola, lo viví en soledad y me entró una especie de aplatanamiento porque yo pensé, intenté tomármelo con tranquilidad, cociné mucho, uh -huh. pero me entró como una especie de apatía de que de que ahí a lo mejor de allí no salíamos, eso era, entonces pues no, la verdad que yo sé que muchos amigos y amigas aprovecharon y bueno y, y surgieron muchísimos libros de esa época, en mi caso no, en mi caso sí, leí, cociné, intenté pasármelo dentro de todo, estaba yo sola, ya te digo, lo mejor posible mm -hmm. eh, pero no, 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 no fui muy fructífero literariamente, vaya, nada, nada, bueno, porque tú eres una autora
0: eh, que no te marcas plazos, entiendo. No, tu último para, para li libro lo publicaste en el año 2016, puede ser, ¿no? La habitación de nona, si no me equivoco.
19: No lo sé, la habitación de nona, sí. Sí, sí. sí. Escri no, no Escribe sin plazos? Mira, sí, yo es... Bueno, aparte de todo que... que eh, hay algunos cuentos que han terminado en la papelera, eso desde luego yo tengo que estar contenta de lo que he escrito del resultado y además sobre todo que los plazos me, me agobian me agobiarían eh, hay épocas que han sido pues muy fructíferas escribiendo, una época que publiqué cosas que ya no existen que es un, un libro de, 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 de corto autobiográfico y al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, escribí una pequeña... La semblanza o biografía de, de Emilia Pardo Azán, quiero decir, que a veces va como va esto. Lo que pasa es que yo lo que no he querido nunca es convertir, convertirme en una funcionaria de, de, de la escritura. No, no, y, y no me obsesiona. Si, si no tengo nada que contar, pues no lo cuento. A mí lo que me gusta es encontrarme como embrujada mientras estoy escribiendo y, y vivir las historias como, bueno, pues a fondo, ¿no? Y por eso entre relato y relato suelo dejar bastante tiempo.
18: Hablas, Cristina, de eh, embrujamiento. ¿Hay algo de, estos, sí, de estos tiempos que casi nos parecen distópicos mm. que te resulte especialmente sugerente como para ser relatado?
19: Uy, bueno, es que lo acabas de decir, es que eh, <risa> distópicos completamente. Pues no, la verdad. Eh, bueno, menos queda algo. Sí, el mundo de los sueños me, me sigue fascinando porque los sueños a veces te revelan aspectos de, de tu propio carácter o, o sucesos que a lo mejor no sucedieron nunca, recuerdos que a lo mejor son falsos, pero el mundo de los sueños yo creo que es una fuente de inspiración eh, enorme que sigo teniendo, sigo teniendo y que además es muy, es muy inquietante el mundo, este mundo en el que, es, que se rige por, bueno, pues por unas pautas que no tienen nada que ver con la vigilia. Entonces yo de vez en cuando, bueno, en un libro que ha aparecido ahora, los nuevos, un rescate, el columpio, pues empieza precisamente con uno de esos sueños, un sueño extraño que le cuenta una madre a una hija, pero que la hija nunca se acaba de creer.
0: Cristina, comenzábamos esta conversación y la, y la hora haciendo referencia a un informe sobre los hábitos de consumo de, de lectura de los más jóvenes en España y también en y sí. El 84% de los niños españoles de 6 a 9 años lee voluntariamente en su tiempo uh, libre. Siempre hay un debate sobre, este, sobre este tipo de, de datos y de, de encuestas. ¿Tienes fe en los más jóvenes, en la capacidad bueno, para leer? yo tengo
19: mucha fe y sí. lo que me acabas de decir, y además lo he oído, pero estaba ahí con sí. el teléfono en la mano preparándome sí. un café, pero sí. lo he oído y me ha parecido estupendo, porque no me lo esperaba, la verdad. Uh -huh. eh, yo era más bien pesimista, con tanto aparatillo y tanto uh -huh. móvil y, y todo eso, pero bueno, me encanta, es una noticia buenísima, y, y bueno, y pues estoy encantada. ¿Qué quieres que te diga? Pero no me lo esperaba esto, ¿eh? para nada.
0: Pero te, tú, que, ¿Te lo crees? Que, que, ¿Que esto es importante?
19: Hombre, claro que es importante. Importante. Si me creo el informe... O los, datos, los datos, los eh, no, datos. Ah, no lo sé. Así nos intentan engañar, pues no lo sé. Hombre, si es un fake, pues fatal. Pero, en fin, lo que es sorprendente de todas maneras. Mm -hmm. Para bien, ¿no? Me ha sorprendido para bien. Eh, como a ti, mi hermana Elba, te tomo tus palabras. Pero... <risa> Eh, no sé, bueno, sorpresa, ¿eh? la verdad, sorpresa, y ojalá sea verdad, ojalá no sea un fake, ni una broma, ni estamos en el Día de los Inocentes, ¿no?
0: ¿Y qué está leyendo Cristina Fernández Cubas?
19: Mira, ahora mismo, eh, mientras estaba haciendo tiempo, estaba a punto de empezar un libro que todavía no ha salido, eh, pero bueno, como es de mi amiga Alicia Jiménez Barlet, uh -huh. eh, tengo pues la, la suerte de que lo tengo antes de que esté en las tiendas, uh -huh. que se llama La Mujer Fugitiva. Uh -huh. Y bueno, pues es, eh, vuelve su personaje eh, detectivesco, su gran detective Petra Delicado, uh -huh. con un caso nuevo. Entonces, mira, me lo regaló el otro día, hace un par de días que comimos juntas y, bueno, lo tengo aquí. Y ahora, mira, lo acababa de empezar. Estaba haciendo tiempo. Bueno, y ahora estoy hablando. 10 minutos antes de hablar con vosotros.
5: Mm.
18: O
19: sea que lo tengo muy reciente.
18: Mario, una última pregunta. Cristina, tomamos nota. Eh, lo, lo asumimos como recomendación, incluso aunque casi no, no lo has comenzado. Eh... No,
19: estoy en la primera página. Estoy en la primera <risa> página. Pero para mí, Alicia, es una recomendación. Y Petra, delicado también.
18: Hombre, vamos... Eh... Estás, eh, estos días, decías, hacías ahora un poquito de tiempo antes de coger el teléfono. Eh, ¿Te estás sentando al ordenador, a, a la mesa, a, a escribir eh, algo también como para que dentro de un año estemos haciendo esta entrevista con algo nuevo entre las manos? Ya, sí, claro, desde 2016, eh, y, ya
0: toca, ¿no, Cristina? ¿Y, y por sí, dónde
18: sí, van? Sí, ya toca, ya giros.
19: toca. Van, van por cuentos <ríe> uh -huh. también, que realmente a mí es el género que. Me gusta mucho la novela también, ¿eh? Pero el, el, el género que me fascina no solo como escritora, sino como lectora, yo creo que es un género misterioso en que cualquier pequeño error da el traste con todo. O sea, es, es un género tirano, pero que al mismo tiempo eh, pues me parece fascinante avanzar por estas sendas. Entonces, sí, estoy en cuentos, estoy en cuentos a mi paso y bueno yo creo que el año que viene sí el año bueno no a ver el año que, sí el año que viene todo este año en el que estamos no no quiero comprometerme el otro yo creo que sí que casi seguro ella estará Cristina
0: Fernández sí. eh, Cubas entre otros sí. premios Premio Nacional de las Letras muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de, de domingo gracias y eh, feliz sí, fin de semana de Reyes
19: Exactamente. Feliz fin de semana a
18: todos vosotros. Gracias. Un abrazo, Cristina. Bueno, y te hecho yo el regalo de Mario. Hombre, y tanto. Y tanto. Un reencuentro con... Tanto te
0: marcó mi hermana. Eh? No,
18: fíjate, un reencuentro con otro Mario, ¿no? El Mario también que pasa a, a la adolescencia. Yo creo que es un relato este... Para, si lo pillas muy jovencito, mm. que fue este el caso, hombre, no es precisamente tampoco para, para un niño pequeño, para un niño como pequeño, para que pequeño, se entere. Sí. Pero, wow eh, te hace pensar la importancia de quedarse también un poquito en, en la infancia, ¿no? Y, y ahí
0: seguimos. Bueno, sí, en eso estoy de acuerdo. Y menos mal que seguimos.
18: Sí, es lo que nos salva al final. ¿eh? Un poco ganas de seguir jugando. Sí, absolutamente. Hoy es un día de prórroga para para buena parte de la infancia, que lo sea también para los adultos. Un día más para poder jugar después de que hayan pasado los reyes.
0: Vamos a hacer una pausa. Yo es que no me termino de creer que, que, que nos vamos enfriando. Es decir, el planeta se calienta y el cuerpo, el ser humano, se va enfriando. El mío
18: que? ya está al lado. A estas es horas ya a... te digo que lo
0: está, vamos. Pero no por condicionantes externos. Sino... No, 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 no. Bueno, pues me lo vas a explicar. Pues hay, no vas... se puede negar, como siempre, con Mario Viciosa.
8: Some kiss may cloud my memory and others may hold a thrill, but don't do nothing till you hear it from me, and you never
5: will
16: Cantisano. 2024, un año señalado en la historia de bodegas Ramón Bilbao porque es el año de su centenario. Desde su fundación en La Rioja en 1924, se ha caracterizado por su espíritu innovador y el respeto por la tradición. Valores que la han llevado a ser la marca de vino más vendida en la hostelería española y una de las 50 marcas más admiradas del mundo por 5 años consecutivos. Por eso, el 8 de enero, los programas Más de Uno y Julia en la Onda se unen a esta señalada celebración. El próximo lunes, centenario. De Bodegas Ramón Bilbao en Onda
15: Cero.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
15: ¿Has sufrido algún robo?
13: ...mándanos una nota de voz al
20: 620-621-991. No ha sido un regalo malo... ...pero uno de los años que mi niña era pequeña... Eh, pidió a los reyes magos un pupi benben. y qué pasó pues que los reyes magos parece ser que no les dio tiempo a buscar ese pupi y le dejaron otra cosa entonces mi niña se despertó vino a vernos enseguida y empezó llorando ay que se han equivocado los reyes magos y les han dejado mi pupi venven a otra niña la pobre no tenía consuelo entonces bueno pues al año siguiente los Reyes Magos intentaron mejorar lo que habían hecho el año anterior.
21: Yo quiero contar, cuando yo tenía, no sé, 10, 11 años,
11: por ahí, pues les dije a mis padres que yo quiero, a ver si a los
21: Reyes Magos, vamos, a ver si me traen la armadura de Vegeta. Claro, me lo van ese por la mañana y veo ahí algo empapelado, una forma extraña, cuando lo abro. Un mono padre. Nunca aprendí a dar pues, la verdad. Subía andando por las cuestas y bajaba tumbado. ¿no?
22: Pues el regalo que me hicieron a mí, un rarito, porque además el día de Reyes es mi aniversario de boda. Y el primer aniversario de boda de mi marido, me da el paquete, lo abro y era la película de Alfred francisco de Sicosi.
6: <ríe> y pegué un bote en la cama que me quedé muerta. <ríe> Y
23: me dijo, ¿si ¿sí es buena? Digo, sí. Pero esperaba yo esto de
22: aniversario.
20: Pero es que mi marido es así. Hoy hacemos 35 años de
22: casados y nada, siempre me regala cosas que le gustan a él. Por ejemplo, pues luego ya me regalaba ropa interior.
0: Me estoy acordando una compañera de televisión, me lo ha contado hace tan solo unos días, explicaba pues mis Reyes Magos, cuando yo era pequeña, siempre me traían la segunda gama de lo que yo quisiera, la segunda gama. Es decir, ¿quería un Tamagotchi? Pues me traía un Gochimochi. ¿O quería una Nancy? Pues una lancy Dice, no había manera… De que consiguiera la primera línea ¿eh? el, el original A
18: ver si estaba escribiendo a los Rolles magues <risa> claro. Lo
0: contaba con mucha gracia Bueno, explicaba que, oye, que los Reyes Magos En su casa iban apurados De, de, ah. de, de pequeña ¿eh? 620-621-991 620-621-991 No siempre aciertan los Reyes Magos ¿Y qué se hace cuando no aciertan? ¿eh? ¿Cómo reaccionas? se pueden devolver, te lo comes, te lo comes con patatas. ¿eh? Solamente, no solamente estoy pensando en Reyes Magos, en el aniversario de boda, en el cumpleaños. Y en la familia o en nuestro entorno tenemos a alguien que no acierta nunca. Nunca, que parece que no te conoce. Mira, vamos a saludar a Mario. ¿A ti te ha pasado? No, mira, te... los
18: Reyes siempre han, yo creo, acertado. A veces no te traían lo que pedías, mm. pero equivocarse no. Ahora, yo tengo ya una cruzada contra un regalo recurrente que ya... Stop, stop, stop tote bags. No, sobre todo a nivel comercial. Por favor, dejen de regalar ya las tote bags, esas bolsas eh, publicitarias de tela que un día fueron una buena idea, de enorme sostenibilidad y se ha vuelto insostenible. Creo que ya no es que haya una... una isla de bolsas de plástico en el Atlántico. <ríe> es que creo que va a haber directamente un continente hecho de tote bags. No, por favor, stop, paremos ya las tote bags. Son muy bonitas, tuvieron su momento. No no, no somos tan molones, no somos neoyorquinos por Brooklyn para ir con nuestra bolsa <ríe> guay, con <ríe> una tengo. marca comercial enorme en, en ella. Oye, por cierto, voy enseguida con Isabel, que está en Alicante,
0: y con Miguel en Málaga. Pero tú sabes que a las 10 de la mañana vamos a hablar con un señor que es coleccionista de bolsas de plástico, y que ha montado una exposición. Tú sabes que podremos. Elillo, bolsas de plástico. Aime
18: Cantizano, sabes y hay que podemos, exposición. Podemos hablar cara a cara, él y yo. Y,
0: y además él argumenta eh, que se puede conocer cómo vivíamos y cómo era la sociedad Vamos. viendo, analizando eh, qué mensajes había en esas bolsas, hombre, qué dibujos había hombre. en esas bolsas, qué productos. Contenían esas bolsas. La
18: Pompeya de los supermercados. O sea, <risa> es que puede saber mucho, ya lo creo. Yo soy ahí también. Hombre, 500 no tengo. Sí. Pero tengo una colección en de que podríamos hablar. Plástico. Podríamos bueno, Un hablar. poco más tarde,
0: aquí por fin los lunes. Isabel Alicante, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué te hemos llamado? Porque yo antes lo he explicado y te hemos, hemos oído tu mensaje a las 8 y 5. Y digo, esto necesita explicación. ¿Cómo es posible que a <risa> ti <tí> te. de <risa> Esto me lo tienes que explicar en directo, pero ¿qué pasa? Que era tu madre, ¿no? La, la simpática, la que te regaló una escobilla sí. del váter, pero iba con intención, sí. eh, era un mensaje. No, 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 no.
6: No. Qué va, que va, ella estaba bueno, que había hecho un gran regalo. Era el, pues el, el día de Navidad, Papa Noel nos había traído regalos a todos, sí. yo le había regalado una un arreglo en su cuarto de baño porque ella es mayor y necesitaba una ducha, en me de una bañera, todos contentos, y cuando yo abro el paquete y me veo la escobilla de váter me quedé... Bueno, y, y todo el mundo riéndose toda la mesa, pero es que es el año mejor que hemos tenido, una risa que no podíamos parar, y mi madre, enfadadísima, que era de diseño que ¿Cómo nos podíamos reír de su regalo? A ver, a ver, a ver, de diseño. era una escobilla que la…
18: De diseño,
4: de diseño me ha costado
20: eso.
18: cara. Ver, ¿cómo, ¿Cómo puede ser una escobilla de diseño? A ver, si estamos ante una obra de arte de primer nivel. Claro, ¿Cómo era? No sé. ¿Qué, ¿Qué aspecto tenía?
6: ¿Qué va? No. Bueno, pues una escobilla de acero inoxidable. No era de jo, plástico ah, banal, buena, era buena. de acero inoxidable. Y buena, eh, que la había comprado no sé dónde y que le había costado la escobilla. ¿Y
0: todavía la tienes? Y estaba
6: convencida… La tengo, no la ha usado nunca. No, la he usado cualquiera, claro, con lo buena que era, de... claro. claro. yo la tengo ahí porque además es que me da muy buen rollo, ¿verdad? Claro. Ella está ahí, las escobilla, al lado Una de la escomilla. normal que se usa y esa está, bueno, de recuerdo.
0: Pues Isabel, un beso enorme. Pero mi
6: madre enfadadísima, <risa> enfadada, porque vio <risa> uh. tanta risa, pero es que Bien. no podíamos parar. Luego llegó el café... Y, y venga a reír, y venga a reír. Y fue el mejor año, el mejor año que tuvimos con la escobilla del baque. Yo Uy. me acuerdo que mi cuñada decía su hija le ha regalado una ducha y un cuarto de baño precioso y usted le regaló una pues escobilla. Toma, la guinda <risas> del pastel.
0: Isabel, un beso. Muchas gracias. Miguel Málaga, beso, buenos días. Gracias. Miguel. Hola, buenos días, Jaime sí. Bueno, vamos a ver, Miguel. Que me han pasado una notita con tu historia. Vamos a ver, Miguel. Tú todas las Navidades, ¿qué es lo que te propones?
24: Me propongo que terminen pronto para empezar el régimen por todos los pasteles navideños que me como, los matecaos que me encantan, los rojos Y digo, bueno, ya con el Rosco de Reyes se termina la historia navideña. Y siempre, en el Rosco de Reyes, que nos damos los regalos los hermanos, siempre me vienen mis hermanas con unas canastas de queso, embutidos, eh, higos secos, eh, además este año hay una novedad que son eh, latas de conserva de garbanzos con bacalao, o sea que, oh, que o sea. digo, pero bueno, ¿cuándo voy a empezar el régimen? Si termino el roscón y ya tengo, además me dan el regalo y es muy gracioso, gracioso porque yo lo palpo y ya noto que es pues la típica cesta de Navidad, ¿no? Vamos, y lo palpa, dice, no, bueno, no es una escobilla, ¿no? No, 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 es esto. Entonces, ¿qué hago? Pues digo, cuanto antes termine mejor. Así que yo ya, por ejemplo, el salchichón ya me lo he comido. Entonces, bien. Ya, bien. Ya Qué
0: sabe. simpáticas tus <risa> hermanas, ¿verdad? Tú todos los años queriendo empezar <risa> sí. la dieta y en el último día de la Navidad casi te regalan dos cestas de comida. ¿Qué?
24: Pero ya. además que yo se lo digo todos los años, digo, el año que viene no me regaléis más favor, cestas no. de... ...de embutidos, porque no sé cuándo voy a empezar el régimen... ...así que, pero nada, ellas las pobres con toda la voluntad del mundo me lo hacen... ...si esto no engorda, si esto no hay nada, esto es, es nada, esto es muy sano, digo, es, sí, claro... ...es sano... ...bueno, Miguel Málaga, un abrazo muy grande...
0: ...felices... ...muchas bellas.
24: gracias, un, un saludo...
0: ...620-621-991... ...mira, en la siguiente hora estarán hoy, Alaska, Viviana... Hablaremos de, de bolsas, de las bolsas de plástico, de esta colección de bolsas de, de plástico, de una película de animación, pero no sé qué temperatura traerá hoy Viviana que ya está en este estudio. Mario Bici.
18: Viviana ha entrado y ha subido la temperatura eh, del bueno, estudio. Sí. Siempre es así, no lo podemos negar. No
0: se puede negar, no hay consuelo. Con el comienzo de año todo sube, los precios, el peso y hasta la cuesta de enero, que también toca subirla. Pero hay una cosa que baja, la temperatura, y no solo la de la calle. Resulta que aunque las temperaturas globales, Viviana, estén subiendo cada vez más, de media año a año, las del cuerpo humano están bajando. Por debajo de esos típicos 36 grados y medio
25: de referencia. Y esto no está claro. Yo
2: La soy un
18: lagarto. <risa> no, Vivian, ¿tú no eres puede lagarto. ¿no? Yo lo prometo. ¿Qué Yo dices? suelo tener
25: 35, 9, 36... <risa> 36,2. Cuando paso de ahí, ya tengo fiebre.
18: Pero si eres una persona hot, por favor. Fíjate,
25: soy muy hot, pero en cambio para este tema de la temperatura, no. Pues
0: fíjate que eh, no podemos negar, Mario, que estamos ante un misterio para la ¿Mm? ciencia. ¿Mm? No podemos negar que somos cada vez, y mira que se está calentando el planeta, sí, sí, sí. más fríos.
18: Sí, vamos a empezar el año cada vez un poquito más frío. 0,003 grados ahí. Cada año un poquito menos, un poquito menos. ¿Qué está pasando? A ver, desde que tenemos termómetros corporales... Nuestra temperatura de referencia ha bajado. De esto no hay duda. Eh, pero hay, hay también una cuestión metodológica. Vamos a adentrarnos en un poquito en, en su historia. Una historia que empieza con un médico inglés llamado Sir Thoman... Albot. Sir Zuman Albot él fue el inventor del primer termómetro médico así pequeño como lo reconocemos hoy en 1867. Era un cilindro de mercurio, unos 15 centímetros, que tenías que tener puesto eh, durante 5 minutos. ¿no? Es el típico mercurio de la axila. Hasta entonces se usaban unos cacharracos enormes como, como de cuarto de metro que tenías que tener puesto durante 20 minutos y, y claro, su fiabilidad era tan alta como baja era la, la, la practicidad de este artefacto. Pues bien, en la época en que Albot presenta su termómetro se pensaba que, que la temperatura típica de un ser humano era de eh, menos de 100 grados Fahrenheit, o sea, unos 37,7. Esto hoy en día ya, ya sería una fiebre de las que te mandan como mínimo al sofá. no Y, y me apuesto a algo a que a a esta hora, en este momento, uh -huh. media audiencia de la radio eh, la tenemos con esta temperatura o está media España mala también. Sí, por,
0: por, porque vaya tempor temporada tenemos de gripes y sí. catarros. ¿eh? Eh, ¿Quieres decir entonces? por lo que estoy entendiendo que hace siglo y medio uno estaba tan pancho con casi 38 grados
18: no exactamente no se puede decir que la temperatura media de los humanos haya bajado casi un grado y medio en siglo y medio pero sí ha descendido un, un poquito lo de dar 37,7 suena más a redondeo de los grados Fahrenheit que otra cosa y la cuestión metodológica de esos eh, termómetros eh, primerísimos ¿no? de hecho era una herencia de, de los anteriores que te hablaba de los grandotes en 1851 otro médico el alemán Karl Wunderlich, eh, se puso a medir la temperatura de 25.000 compatriotas. Y la mayoría... Realmente se movían alrededor de los 37 grados ya con esos termómetros primigenios. Eh, en la Europa continental se empezó a usar el termómetro portátil. Se puso enseguida ya entonces de referencia esa idea de los 37, ¿no? como umbral de, de fiebre. Y esto es así porque la mayoría de gente con 37 justitos pues se encontraba bien. ¿no? Había bastante gente que daba hasta esa temperatura y estaban sanos. Como digo, esto... A ver, tiene mucho de sesgo de procedimiento a la hora de ponerse el aparato o la propia calidad de los termómetros. Y dicho esto, no se puede negar que desde entonces hasta hoy ha habido otros estudios que sí son más o menos comparables y parece que hoy estamos más fríos que hace siglo y pico. Y esto se ha estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí tienen buenos registros de temperatura de sus soldados. Entre los más antiguos están los de su guerra civil. Por aquel tiempo, estamos en los años 60 del siglo XIX, la mayoría también daba 37 grados. O sea, como los alemanes, 37 grados era estar sano y normal.
0: Nada de fin. Pero lo típico ahora es que digamos que, el,
18: vamos, lo normal son 36,5. 36 medio Sí, entre 36,5 y 37. Pero un equipo de la Universidad de Stanford cruzó los datos de los combatientes de la Guerra Civil Americana con dos grupos de voluntarios actuales y se llevaron una relativa sorpresa. No es que... Ahora lo típico sea tener 36,5. Es que es menos aún. De media, 36,38 grados centígrados. Nos
0: estamos volviendo más fríos. o Es que es una impresión a lo mejor mía. Es que los termómetros miden de manera distinta porque a mí me da la sensación que los digitales de ahora... Están dando menos temperatura. Mm,
18: ese es otro melón. No se puede negar esto otro también. Con, según qué modelos o fabricantes, es cierto que los termómetros rápidos, cuando miden en la axila, a ver, son un poquito menos fiables y casi siempre a la baja. Pero estos estudios rigurosos tratan de equiparar, de homologar ¿no? un poco las mediciones actuales con las antiguas dentro de lo posible. Y una vez más, sale menos temperatura, incluso si mides con un termómetro más clásico. Y mientras que el planeta se está calentando, lo has dicho antes, parece que los humanos nos volvemos más fríos. Nos hemos dejado seis décimas en un siglo y cuarto.
0: Ya, pero ¿hay alguna explicación o...?
18: Mira, estos científicos de Stanford eh, vienen a decir que igual que ha variado nuestra estatura y nuestro peso, sobre todo por la alimentación, parece que también tenemos más frío interno. ¿Qué significa eso en términos de salud? Pues no lo saben, pero es evidente que algo nos ha hecho cambiar en estos 150 años. Y si en la estatura y, y el peso tiene que ver, decíamos, la dieta, la nutrición y desde luego el sedentadirismo, puede que en la temperatura también. Hay una hipótesis que es que, claro, tenemos una vida más sedentaria y también cuadra con otro descubrimiento reciente. Resulta que cada vez gastamos menos energía para vivir. Gastamos menos energía para respirar, para nuestras funciones metabólicas. Quizás por eso también se tiende a engordar con más facilidad en algunos perfiles. Una vez más, lo que comemos y cómo comemos puede tener que ver, pero no solo. Hay otra hipótesis que tiene que ver con nuestro sistema inmunitario, que está cambiando. Tú piensas que hace, hace siglo y medio... La tuberculosis cambiaba a sus anchas. La sífilis, el cólera, las gripes, ni te cuento como ahora, pero sin vacunas. La higiene, las vacunas, menos situaciones de riesgo, como las guerras, porque no se puede negar que vivimos un poquito mejor que entonces, pues todo eso hace que nuestro sistema inmunitario no esté tan, tan activo, no esté tan alerta para lo bueno y para lo malo. Y, y aquí no nos vale eso de que antes éramos más duros, más duros, porque no habían tantos remilgos, ¿no? Mira, no. El darwinismo eh, se lo dejamos a la vida salvaje, porque, porque antes, si no eras de los duros, te morías y punto, y casi siempre con menos de cinco años. Y no nos parece bien que los niños se nos mueran eh, precisamente con menos de cinco años, porque sí, que era lo, lo normal muchas veces. ¿no? Las vacunas han sido y son una de las grandes revoluciones en materia de salud. Para acabar con, con esa lacra de la mortalidad infantil bueno y adulta. Con esto de las temperaturas corporales e infecciones, se hizo un estudio en 2016 sobre un pueblo, el Chimané, indígena, que vive en las tierras bajas de Bolivia. Concluyeron que las infecciones recurrentes evidentemente aumentan la temperatura media. Las infecciones al final representan alrededor del 10% del metabolismo en reposo en esa población. Y sin embargo, incluso en los miembros sanos de los Tsimane, las temperaturas parecen haber bajado entre 2004 y 2018. El enigma sigue abierto. ¿Cómo te quedas, Viviana?
25: Pues yo que te voy a decir. Como me va un grado más, estoy muerta. Te quedas fría. Estoy muerta directamente.
0: Oye, qué dato... Eh, comenzando el año, ¿qué dato no necesitamos saber, pero tú lo pones sobre la mesa?
18: Bueno, el dato que no necesitabas saber, ¿cuál es la parte más fría de nuestro cuerpo? No son los pies, no son tus pies, no. Amigo, amiga oyente, no son tus pies, aunque lo creas. Donde más calor se pierde es el tronco, que es donde más superficie tenemos. Y puestos a medir con termómetro, la parte más fría es la axila. No es que sea la más fría del cuerpo, sino con donde, donde medimos, ahí va a dar menos temperatura. La más caliente del cuerpo, el recto. de Ahí lo de los termómetros que, claro. que se usaban en niños para, claro. para medir. Puede llegar a haber un grado de diferencia entre ambas partes. O sea, la axila voy
25: a hacer la prueba. Claro. ¿Qué dices? Que voy a hacer la
18: prueba. Vale. No, no. Sí, me Empirismo A ver qué diferencia hay.
25: Reyes. Sí, de, a ver, de a ver grados.
18: Empirismo con Viviana. Qué bueno verte por aquí. No, bueno te verte. Digo, fíjate,
25: yo cada vez que te veo digo, fíjate, este hombre que me iba a llevar a Mar.
18: Pues ahí sí que sí. hace frío, Viviana, ¿no? Veas?
17: Ya, pero bueno, pero... Tanto prometer, tanto ya,
18: prometer. Y... prometer.
25: Sí. Sí. Pero bueno, aquí me he quedado, que vamos a hacer? De todas maneras, fíjate, ahora que viene Alaska, yo tengo dos cosas que siempre llegan tarde a mi vida. Los reyes magos, que deben de ser que por mi sí. casa no pasan porque no les debe pillar el camino. Sí. Y la felicitación de Navidad, que suele llegar entre febrero y marzo. <risa> que yo ya siempre, claro, como... Un Empieza la Navidad en noviembre Digo, coño, tengo cuatro meses de Navidad eh, no Y agotando. María Caray desgañitada
18: Yo ya me estoy volviendo loca Tú sabes que no quito las luces de Navidad de casa Hasta finales de enero no, no Porque pues, son bueno, las fiestas de Sanse Entonces se pueden volver a encender el día 21 pues el alcalde
25: de Vigo lo prorroga hasta sí. Breve,
0: <risa> sí Bueno, Noelia se ha vuelto a sentar, Noelia Porque, ¿qué, ¿Qué ocurre a esta hora, Viviana? Como tú estás los sábados Pero hoy, extraordinariamente Estás el domingo aquí? Mira, ella ella nos presenta a jóvenes intré, intré, uh, intrépidos, intrépidos. intrépidos Que nos dan mil vueltas <risa> Que no superan los 25 años 20, Y hacen cosas increíbles eh, Noelia.
10: Pues sí. Cada semana intento atraparos en mis redes para demostrar que no. Los jóvenes no somos ni ninis ni generación perdida. Los jóvenes somos intrépidos, libres e intentamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Es lo que le pasa a María Maceiras. Ella es marinera. Le gusta presentarse así, como marinera, tal cual, sin más florituras, ¿eh? Porque para ella su trabajo es lo que vale. Tiene 23 años. 23. Y difunde un mensaje claro: hay que cuidar los recursos marinos, respetar el mar porque allí no cabe todo, como dicen algunos marineros ya jubilados de Muros, en la Coruña su tierra con mar. Eh, lo cierto es que sus vídeos se han hecho virales, no, lo siguiente, y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven y seleccionada como una de las 100 jóvenes con más talento de la gastronomía española por el Basque Culinary Center. Ella agradece todo esto, pero su mayor premio, su mayor premio, es poder salir al mar. Oler el mar y allí sentir la libertad que nos regala pues su inmensidad, ¿no? Y, y ya nos está escuchando. Jaime, podemos saludarla.
0: Vamos a llamaría Maceiras, 23 años. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué te consideras marinera?
23: Porque es mi, es mi trabajo y es lo, lo que me gusta. No, me, no creo que me pueda considerar de otra forma. No ¿Tú te ¿Cómo puedes... te consideras
0: yo, comunicador, porque también es mi trabajo, porque me gusta y porque me lo paso me lo paso bien, pero claro, todo el mundo piensa inmediatamente en el mar, en el trabajo en el mar, pues es un trabajo muy duro, no es un trabajo para gente joven. A todos aquellos que piensan esto, ¿qué es lo que les dices?
23: Que no, que es mentira, que hay mucha mentira sobre, sobre eso. Al final, eh, no es un... A ver, es un trabajo duro, pero como considero que, que otros trabajos. Para mí, por ejemplo, sería un trabajo durísimo tener que trabajar en una oficina detrás de, de una mesa. Uh -huh. y, y se me haría más duro que el mar. Pero, no sé, creo que cada uno estamos hechos para, para un trabajo y al final, si es lo que te gusta, no se hace tan duro.
0: Uh -huh. A lo mejor contribuyó algo... ¿Tu, tu chico se dedica a, al mar también? ¿Es marinero también?
23: Sí, de hecho yo empecé por él. Eh, él empezó porque bueno, ya le gustaba y empezó con mi padre y, y con mi madre, que son los dos marineros. Uh -huh. Y después pues me animó a mí y me dijo, mira, ¿por qué no, no sacas lo, los cursos y, uh -huh. y los títulos que hay que tener y pruebas? Uh -huh. Y al final pues probé y, y aquí estoy.
0: Uh -huh. Tú si un día sales a faenar, a faenar con tu barco, aunque no sea un buen día y, y no estés eh, cogiendo nada, si tienes, por ejemplo, huevas, si te encuentras con huevas, las devuelves al mar.
23: Hombre, por supuesto. De hecho, en muchos de los, de los vídeos que subo a, a Internet, es como explicando eso, porque al final, si yo hoy cojo y... Imagínate, no, no cojo nada, pero cojo un lumbrigante y tiene huevas, pero el lumbrigante pesa dos kilos. Yo puedo sacar por ese lumbrigante 70 euros, uh -huh. pero es que lo saco hoy, pero el día de mañana no saco nada, porque todas las huevas que tiene ese lumbrigante ya no van a, a poder crecer ninguna. Uh -huh.
5: claro.
23: Entonces al final es como que pierdo... ...para el día de mañana...
0: ...claro, es uno de los mensajes que lanzas en las redes... ...cuando cuelgas tus vídeos, ¿no?... ...la, la importancia de que esos animales... Crezca, eh, ...crezcan, ¿no?... ...y, y tengan sí, una talla es que es mínima... Como... ...para ser pescados...
23: ...sí, es que al final es como... pan para hoy, hambre para mañana... Claro,
6: María,
10: y supongo, claro, tú conocerás a marineros mayores, ya jubilados, bueno, de hecho tu abuelo también era marinero. ¿Ellos qué te cuentan? Porque antes en Muros eh, había mucha cigala, tu abuelo también te cuenta que cogían toneladas de berberecho en Noya, y, y tú esto no, no lo has
23: vivido, claro. No, a ver, eh, yo por ejemplo la, la cigala ya no la he vivido, yo no, no es, creo que ya ninguna. Claro, porque eh, no han respetado
10: el... Lo que comentabas tú No No, no han respetado claro, es que el que crece. Al
23: final, al final Yo escucho mucho eh, Dice la gente No, es que los jóvenes de hoy en día no respetan No, es que los jóvenes de hoy en día no respetan A ver, pero si los jóvenes de hoy en día Llevamos dos días yendo al mar Es imposible que en dos días que llevamos nosotros Yendo al mar Seamos nosotros los que extinguen Y acaban con todo y mm. es, es, es imposible yo no, yo no voy en contra de los, de los marineros de antes, ni mucho menos, de verdad. Pero también hay que pensar un, po, un poco que si no lo hay ahora y no lo hay en las cantidades que había antes, es porque no estaba tan regulado. A día de hoy está súper regulado, tiene sus vedas, tiene sus cupos. Antes, me acuerdo, mi abuelo que contaba, no, no, allí... Eh, se cogía a ver derecho, iba la gente, por ejemplo, sin, sin tener permiso, ¿sabes? Aquí ahora, tú para ir, por ejemplo, a pie tienes que tener un permiso. Y para ir en el barco, pues tu barco tiene que tener eh, el permiso de marisqueo. Antes había gente que iba al mar, cogía a ver derecho y, y listo, no, no tenía que tener nada regulado. Entonces al final eso acaba afectando.
0: Pues María Maceiras, 23 años, dedicada, marinera, como le gusta ser denominada. Eh, muchísimas gracias. Hoy, hoy no se sale, ¿no? Hoy domingo no se sale. Al mar.
23: Hoy, hoy hay que largar las redes.
0: Ah, claro, claro, bueno, pues, pues feliz año y felices reyes. María, un beso enorme. Muchas gracias, igualmente. Nosotros vamos a acercarnos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, en Por fin no es lunes. Gracias, Noelia.
10: Bueno, otra ¿Eh? intrépida más, ¿eh? Yo no, creo que sí, que hay mucha gente joven,
25: intrépida y que está dispuesta además a cuidar el... El medio ambiente y que hay gente que está muy concienciada.
18: Y lo difunde, además, de unas redes, las del mar, que hoy se quedan en tierra, a las otras que se despliegan cibernéticamente Vamos. con un mensaje muy importante. Y llega muchísima gente, a muchísimos chavales. Sí. Mario, me voy a tomar un café. Que Venga, me está con, dando, roscón? A, ¿con ahora roscón. Ahora mismo, no, no no sí, más, por
0: favor. No, se puede, no hoy más, sí. por favor. Por dejadme en paz. Eh, no, dejadme en pa ha venido yo y Oriente también con dulce. Dejadme en paz. Habláis del roscón y yo me acuerdo del del salsichón. De de, 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 sí, las hermanas le regalaron. Los regalan garbanzos la con bacalao. Y sí, hay, sí, sí. Ay, qué ricos unos garbanzos con bacalao. Calla, calla, calla. ¿Y eso no engorda, Viviana?
25: Eso no, 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 si no engorda nada. El que engorda es él. Los garbanzos <ríe> con bacalao no. Él es el que está
18: desesperado. Bueno, Mario, un abrazo <ríe> grande. Te alegra no, mucho. Muy eh, muy qué
0: sorpresa te he dado con.
1: Hombre,
18: fíjate, qué reencuentro con el Mario pequeño. Ah, Ay, qué bonito, por favor.
1: Bueno, Viviana. Eh, quédate aquí. Sí, ¿eh? sí, yo Mira, me voy a quedar. No veo ya Alaska moverme.
0: aparecer por allí eh, saludando. Qué alegría también en este domingo tan, tan extraño. Es que es un domingo muy extraño. Verás que viene
25: con chorizo de farmando. <risa>
0: no, <ese> <risa> no, no. Ah. No, ella tampoco quiere ver nada. No que se extraña. le parezca. No, 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 señor. Enseguida las noticias, en la sintonía de Onda Cero. La
9: noche a mí me quemaba. La tentación de pecar me daba A mí me daba Frío sin ti, perdóname Es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Frío sin ti manera, al llegar con el alba, una noche larga y sin tregua. Tan solo queda la escarcha. ahí ahí perdóname, perdóname, es que la noche a mí me quemaba, me quemaba, me quemaba. La tentación de pecar me daba. Ay, me daba frío
13: sin ti por fin no es lunes con Cantizano Cantizano
9: frío sin ti perdóname si es que la noche a mí me quemaba la tentación de pecar me daba
13: 10 son las 9, en pero punto es. Este domingo, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. Última tanda de 16 avos de final, con ocho equipos de primera visitando a equipos de inferior categoría. Con los partidos Barbastro Barcelona, Eibar Athletic y Tenerife Las Palmas como más destacados. Este domingo, desde las 4 de la tarde, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te
14: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Good company Sipping gin and lemonade And we're so happy Sisters, are we In close harmony When we sing, we love to drink Our cocktails for three pues
25: ¡Qué alegría teneros aquí! Buenos días. Alaska, buenos días. Hombre, Viviana ya la he saludado. Nos ale... hemos sentado frente a frente como duelo en Sierra Madre. ¡Ay, por favor!
0: Frente
22: a frente como la canción de Janet, maravillosa. Claro, también. Alejandro. Y sí. me
0: alegra especialmente en este día, ya sé que estoy muy pesado, pero es que este, este día, el día después de Reyes, después de todo lo que tenemos de Navidad, me parece un coñazo. A mí me parece este domingo un día muy pesado, muy anodino, que no tiene... ¿Qué es esto de que te quieres ir a la Antártida? A, ah, pues estaba diciendo Mario, Mario, saliendo cuando mi, salió de mi este admirado
22: día. Mario, aquí a, eh, a micrófono cerrado, estábamos hablando de virus, de sí, cómo te constipas, es de eso. lo que tienes, de lo que no tienes, decía, hombre, allí aunque hace frío, no coges nada porque no hay gente, y de he hecho yo, ¿que no hay gente? <risa> ¿Y, no hay gente? <risa> ¿Y que hace frío? <risa> a la Antártida. Ay, Ay qué vamos, bien. Vamos, <risa> no sé yo, vamos ahora mismo. <risa> a, la ¿sí? Sí, sí. a la Antártida. Viviana Antártida. no, Viviana no. <risa> <risa> No, pero yo te, no te
25: advierto, no, 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 yo te advierto que lo de la Antártida o no es opcional, pero que yo, por ejemplo, en todas las navidades, bueno, en todas las navidades desde noviembre, porque tú sabes que desde que pasó algo se descongeló María Carey y con la descongelación de María Carey empezó el circo entonces yo desde ese momento he bajé a Madrid a cenar con vosotros sí. el día 22 sí. que éramos todo el grupo de el la teatro. última turné sí. uh -huh. y después el día 31 a casa de Félix que hubo una fiestecita y que era más que nada ver a la gente que quiero de hace mucho tiempo después vino mucha gente joven que he de decir que sentí curiosidad de no haberme quedado allí con ellos por saber cómo es ¿Cómo la, terminaba gente, cómo la noche, se desenvuelve ¿Claro? es la gente joven, quiero decirte de qué cosas hablan además de ser influencer y demás, no a través Curiosidad de Curiosidad antropológica. Bueno, a, absolutamente. Y además porque tenían una energía muy bonita, quiero decirte, estaban muy animados, con lo cual dije me apetece. Pero claro, cuando yo vi salir a Pedro, que es el que tenía un medio de locomoción. Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. Sí. Yo me tiré encima como una ocupa, vamos, quiero decirte. Y entonces no hubo forma de bajarme de eso hasta que en su defecto no encontrase un vehículo que me llevase a casa o me llevara a carros. Entonces, bueno, pues ya me fui con él. Pero si no, me hubiera gustado porque me parecía que había una energía bonita. Mm. Eh, pero yo después, la gente, yo, Nochebuena, no tengo sentido de la Nochebuena. No arreglo mi casa en Nochebuena. No decoro la casa en Nochebuena. Pero sobre todo porque es que no viene nadie. Con lo cual, claro, sería yo sola, como una colgada, ¿me entiende? Moviéndome entre Papá Noel. Y hablando con los Papá Noel, que soy capaz, porque claro, tengo que hablar con alguien. Y no viene más nadie, pues con Papá Noel. No, 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 no arreglo, no decoro, no, no, la noche bueno. buenas. Pero no, escúchate que es que la gente, cuando digo todo esto, se creen que es que yo estoy en contra de la Nochebuena Yo, ¿por qué voy a estar en contra si a mí no me ha he hecho nada? Simplemente <risa> que la Nochebuena requiere de todo aquello que yo adolesco, que es familia, yeah. cuñadas, es verdad, primas, que, una, una un, algo, un, un una vehículo que es muy pesada, el... sí, un sí. niño que te está dando por saco toda la noche, sí, 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 pero sí. todo eso no lo tengo, entonces sería como... Sí, como...
0: Bueno, han pasado, ¿no? Ya podemos decir, han hoy 7 hoy de enero, ya han pasado las Navidades. han pasado Ahora, Alaska.
22: Hay que, Estaba hablando, Viviana, de la decoración, ay Dios mío, ahora hay que bueno, recoger ese Belén, no figurita, eso, figurita, no esas guirnaldas de luces, figurita, figurita. Bueno, vamos a obviarlo, porque el 7 de enero es verdad, Jaime, decías tú este día, este día, este día, es un día raro, sí. es un día raro porque para nosotros es el final de un periodo y empieza el año, este año nos ha caído en domingo, mm. que nosotros no empezamos la semana en domingo, como los anglosajones, así que no. realmente este año la vida normal empieza el 8 de enero, ¿no? Pero en el mundo anglosajón, que empieza en domingo. Tampoco, porque ellos terminan el 31 de diciembre. Ellos no tienen Reyes. Las Navidades Cierto. se terminaron hace una semana. Fíjate,
25: podía, me, me podía venir, Tú eres anglosajona,
22: ¿no? tú un poquito anglosajona ajona. podía ser. Pero para otras personas <risa> realmente la Navidad ha sido anoche, porque en el mundo de la Iglesia Ortodoxa, que va con el calendario juliano, no con el gregoriano, empieza ahora. Empieza ahora el el niño nació anoche hoy es el día de reyes hoy es digamos es el día de los regalos entonces para ellos el año empezará de hecho ucrania mañana. se ha separado
25: de la iglesia ortodoxa y ha
22: celebrado el 25 ¿No? el 24 25 para no tener relación ¿Qué? Que es curioso ese movimiento, porque una cosa es la política claro. y, otra y otra cosa otra es la cosa iglesia. De la religión, claro. Los de la teoría de la conspiración te dirán que porque Zelensky viene de los judíos házaros y no bueno. tiene nada que ver con la iglesia ortodoxa, pero esto es... Vayan ustedes a internet. Para otra sección. Vayan ustedes a internet, pero precisamente que estamos hablando de, de esto... ...hubo un momento que la iglesia de Rusia... ...se separa de la de Constantinopla... ...del patriarcado de Constantinopla... ...y eso ocurre por un hombre... Que toma el poder un 7 de enero. Estoy hablando de hace millones de años. Vamos, no importa, pero tú y yo hombres, no habíamos nacido. Los Viviana. hombres siempre eh, tienen eh, la
25: culpa eh, de todo. Es,
22: no, En este caso, yo creo que sí, porque os tengo que llevar a 1598. Este tártaro toma el poder, se convierte en, dentro de lo que es este mes, un poquito más adelante, es coronado zar y es una figura tan importante para los rusos que tiene hasta su propia ópera, Boris Godunov. <risa> Todo muy dramático, porque cuando, cuando se escribió el libreto se planteó como una especie, una especie de drama shakespeariano, ¿no? como un Hamlet a la, a la rusa. Musgorsky puso la, la, digamos, la ambientación musical y esta es una de esas óperas que se siguen representando y que reflejan un poco ese espíritu. Bueno, pues no sé si es lavo ruso, eh, aquí ya entramos en un, en un problemón, sobre todo ahora que Ucrania celebra la Navidad el 24 de... Eh, por
25: eso de... te digo que toda esa parte de por ahí que decían en mujer salvo de un ataque <ríe> de nervios, toda esa parte de por ahí...
22: Exactamente. Jesús. Pero tenemos que ir a, a, a Ucrania de nuevo, porque en Estados Unidos hay un, una población bastante grande de inmigrantes ucranianos que fueron a finales del siglo XIX, a principios del XX. Entre ellos estaban los padres de un chico que, bueno, empezó a estudiar música, se vio que era un gran pianista, pero más allá de quedarse siendo un pianista clásico y de interpretar bueno, pues los, los repertorios habituales, empezó a interesarse por lo que entonces se llamaba música moderna. Estoy hablando exactamente de hace 100 años, 1924. Era moderna en esa época. Era moderna en esa época. Era tan moderna que, por ejemplo, la, las personas blancas mm. que habían estudiado música no se entendía que estuvieran fascinados por el jazz mm. y sobre todo por canciones es cuando empieza a haber Canciones, canciones que se hacen populares gracias al gramófono. Claro, cada, cada tiempo histórico tiene su forma de difundir la música. Y esta persona, que murió muy joven, por desgracia, porque estaba empezando a, a trabajar para Hollywood de manera muy eficiente, pues es eh, Gershwin. Y si os digo un americano en París, o sí, os, claro, os claro, digo claro. esto que va a sonar ahora, Rapsodia en azul...
25: en cine. Uh -huh. Es que recuerdo el baile.
22: Todo esto está en cine, Me como, parece que sí, como un americano en, en París, en París, París. Eh, y recordará Summertime, cantado Summertime. por las grandes. Eh, es ese momento cruce entre la música clásica y lo que viene en el siglo XX, y un poco las bandas sonoras de películas, que es algo que, que empezaba a hacerse en ese momento, pues... ...recibe el encargo de hacer rápidamente una pieza... ...que pudiera ser interpretada en una serie de conciertos... ...y el 7 de enero de 1924... ...se presenta con esta partitura diciendo... ...la he terminado... ...y lo demás pues es historia. Bueno, vamos un poquito más adelante... ...vamos a 1928... ...nace William... ...William pues es uno más... ...pero se convierte en escritor, un escritor bueno que un día encuentra una historia fascinante que había ocurrido en un pueblo de los Estados Unidos y empieza a investigar un tema que entonces no era muy conocido, escribe un libro a principios de los 70 el libro es un best no se habla de otra cosa, más que eso todavía le dicen pues vamos a hacer una película de este libro, haga usted el guión, pues venga y si yo os pongo ahora la música, vais a saber de qué libro, claro. de qué película y de qué tema estamos hablando. Pues esto es el tubular bells de Michael Fields. Eso te iba a decir. Que fue la banda sonora del de, Exorcista. ¿De me Eso gusta?
25: te iba a decir. Digo, esto me suena. A, a ti no te me gusta esa película, terror. ¿no, Viviana? A
22: mí sí me gusta. Sí te gusta. Me parece un gran clásico. Acaba
25: de cumplir 50 años. Sí. Es me una me... gran película, sí. ¿eh? Es una gran película de género sí. y además me parece una gran película en independientemente
22: general. de que sea de, del género de terror. Uh -huh. Sí. Eh, claro, El Exorcista se convirtió en un bestseller. Se hicieron secuelas. Horrorosas.
0: Eh,
13: horrorosas. ¿Sí? Sí. Las siguientes Exacto,
22: no son ya la película de Friedkin, no está Max Marx von Sydow. O sea, era un elenco estupendo. Ella, Ellen Borsin, Ellen está Borsin. viva. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, pues hasta ahí todo, todo bien. ¿Quién era el chico de la, digamos, de la historia que inspiró esto? Porque era un niño, no era una niña, uh -huh. la historia original. Pues es un chico que con el paso del tiempo y después de su exorcismo se convirtió en ingeniero de la NASA y eh, él investigó y, y digamos descubrió algunos de los paneles anticalentamiento, esto Mario nos lo podría explicar mejor, sí. que propiciaron que el Apolo 11... Eh, pudiera despegar y, y que la misión fuera. O sea, que el chico, digamos, se curó sí. totalmente. No como la de la película que tuvo secuelas, ¿no? Sí. Sí, y tuvo que ir una y otra vez. A ver, ¿os habéis fijado que hoy la sección ha sido muy musical? No sí. ha habido canción, es todo como muy de banda sonora, ¿no? No, no, pues esto no puede ser. Vámonos a 1950. Vamos a seguir un poco con lo paranormal. De vez en cuando surge... Nunca el... lo hemos dejado. Nunca lo hemos dejado, Eso es un poco lo nuestro. <risa> pero fíjate, sí. Viviana, que a mí me fascinan esas historias, leyendas urbanas, sobre famosos que no han muerto. Y que hombre,
0: se di... ya sé de qué va Y se
22: dice que están por ahí. Sí. A ver, Elvis Presley es uno de ellos. Wow. Bueno, y va a volver. Va a volver, lo que pasa es que ya, como sigamos, va a volver. Va un poco tarde. <risa> bueno, va a volver mayor, pero va a volver. <risa> en México existe la leyenda de Pedro Infante, hombre, mm. que murió en una avioneta... Eh, y, y bueno, y la gente se empeña en que no, en que no murió, que se desfiguró y que tuvo que retirarse, que tiene hijos, etcétera, etcétera. Pero
0: hay alguien más próximo. Hombre, hay alguien el más tiempo. próximo. que to Yo
22: todavía estoy esperando que vuelva, porque ese dueto me faltó. 1950 y nace en México el Divo de Juárez. de ambiente donde todo es diferente, las grandes frases de la humanidad, el grandísimo Juan Gabriel. Juan Gabriel murió creo que en 2016, no me acuerdo mm -hmm. ahora exactamente, y se sigue esperando, es más, han dado fechas concretas, managers y personas cercanas, que iba, a hacer, que iba a aparecer, y yo como una tonta, <risa> de verdad que me lo he creído. Teniendo fe. Yo tengo fe infinita en que vuelva Juan Gabriel en España, por desgracia, a ver, esta canción es muy conocida, por eso la he por elegido, además, por Masiel, por nuestra Masielona, que a principios de los 80 la grabó y, y fue un exitazo. Es más conocido, a lo mejor, salvo por gente que realmente conozca su trayectoria, por su relación con Isabel Pantoja, porque compuso para Rocío Dúrcal, uh -huh. eh, porque en su herencia le quedó un piso en Chueca a Isabel Pantoja, que de eso no se ha vuelto a hablar. ¿Pero qué me dices? Sí, 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 había un piso. Ver, no sé pues si no Augusto Figueroa. No o, sabemos
25: sí. si ese se puede vender o no ¿verdad? se puede vender, que es otro tema. Pues, <risa> <había> ella <risa> ahora que está en plena venta y que se lleva a las puertas. <risa> no, pues, se <risa> lleva <a> las puertas. Cuando el refrán de, de coja la puerta y váyase, <risa> pues ella lo pero hace.
0: Pero quieres realidad. decir que Isabel Pantoja. Eh, ha puesto a la venta un ático, me parece. Lo ¿no? vendido, lo ha, vendido, y, lo y lo vendió. Y, ¿Y cómo que todo, se llevan las puertas? Se
25: ha llevado todas las puertas, las ventanas, los aires acondicionados, pero, claro, al no tener en cuenta este piso que yo me lo he traído a la memoria, Alaska, es, fíjate, otras pocas puertas más para guardar en un, mercadeo, en un, pero, en un guardamueble, que después yo tuve que perder todo lo que tiene en un guardamueble. Escuché
22: aquí hablando ¿Por sobre porque lo porque del
25: guardamueble, no era rentable. Claro, claro.
0: Pero, claro. ¿y qué se hace con las puertas?
25: Eso he pensado yo, pues se las va a poner al campo, porque tengo otra amiga, María Lorellana, que está poniendo puertas <risa> que le puede venir bien. Que, bueno, no sé o si ella querrá otras puertas. Ya depende de, del
22: estilismo Con de cada uno. Un par de borriquitas y tienes mesas para el jardín. La sí, verdad,
0: Mira, <risa> vamos a hacer una pausa y, y, <risa> y, y os, os voy a contar la historia de una película. Fijaos que mejor película de animación en los premios del cine europeo. Mejor largometraje de animación en los premios ¿Por qué? Eh, cuatro nominaciones a los Goya Se ha presentado a la preselección Para los Oscars Vamos a hablar enseguida con Pablo y creo que está Y el creo
25: sea. que está nominada también a los Oscars no tiene, de animación.
0: Tiene, tiene, tiene mucho reconocimiento Y lo que le queda todavía En un momento en Por fin no es lunes
13: Cantizano Por fin la vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
14: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo.
16: 2024, un año señalado en la historia de bodegas Ramón Bilbao porque es el año de su centenario. Desde su fundación en La Rioja en 1924, se ha caracterizado por su espíritu innovador y el respeto por la tradición. Valores que la han llevado a ser la marca de vino más vendida en la hostelería española y una de las 50 marcas más admiradas del mundo por 5 años consecutivos. Por eso, el 8 de enero, los programas Más de Uno y Julia en la Onda se unen a esta señalada celebración. El próximo lunes, centenario. De Bodegas Ramón Bilbao en Onda Cero.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 7 de enero. Regálate la oportunidad de crecer. Matrículate ya en universidadview.com.
0: ¿A ti te, te gusta la novela gráfica, los libros ilustrados? Sí, me gusta mucho Mucho, ¿no? Mucho, lo, sé, sí. lo sé, pues a nuestro invitado También desde pequeño
22: Fíjate eh. que lo conozco casi desde pequeño
0: ¿Qué me dices? Esto no lo sabía.
22: Muy poco, pero lo admiro desde lo primero que yo conocí, que era un corto.
0: Ah, espérate. ¿Quién no, no tiene un amigo con el que hace mucho que no habla y al que echa de menos? <risa> Una amistad de esas que fue muy bonita y muy intensa durante un tiempo, pero que al final no sabemos muy bien por qué se acabó. No es que me, me quiera poner... Un poco melancólico en este día tan raro, pero es que hay ahora mismo una película en el cine con la que es imposible no emocionarse y reflexionar. Se llama Robot Dreams. Es una bonita historia de animación entre un perro y un robot que viven, pues eso, una amistad en el Nueva York de los 80 con una sola particularidad. No hay ni un solo diálogo en esa película. La mente y sobre todo el corazón detrás de esta historia es de Pablo Berger que en 2012 ya nos emocionó con, Blanc, con la Blancanieves ¿os acordáis? Muda que uh -huh. protagonizó Maribel Verdú. Pablo tiene una historia también particular dentro del cine español digamos que la suya va al contrario, al revés de lo que suele pasar con los demás. Él empezó su carrera en Estados Unidos, donde estuvo muchos años trabajando de profesor en, en la Escuela de Cine y de director de publicidad y de videoclips. Y luego volvió a España para hacer cine. Ha vivido durante una década en Nueva York, ciudad que conoce muy bien y a la que quizás le ha querido rendir con esta historia un pequeño y particular homenaje. Eso nos lo va a tener que confirmar. Es una película, de la que estamos hablando, que está recibiendo... Mucho reconocimiento Antes lo indicaba Mejor película de animación en los premios de cine europeo Mejor largometraje de animación en los premios Forqué En diferentes festivales Cuatro nominaciones a los Goya La preselección para los Oscar. Podemos saludar a, a esa persona a la que admiras Y también seguro que Viviana Pablo Berger, eh, guionista, productor, director de cine ¿Qué tal? Buenos días
17: Buenos días Jaime Qué presentación más bonita y extiendo el saludo a, a mi querida Alaska. Y Viviana que y está, Viviana, está por aquí. supuesto, Viviana
0: también. <risa> bueno, oye, felicidades. Felicidades. Gracias. Estarás satisfecho y, y contento.
17: Pues mira, estoy con una sonrisa permanente desde que, desde que empezó la carrera de, de Robot Dreams. Es verdad, los premios son maravillosos, son regalos, pero sobre todo que, que la película siga en los cines un mes más tarde, que todos sabemos lo difícil que es mantener las películas en los cines.
0: Tú, tú eras coleccionista de, de novelas gráficas y libros ilustrados ¿no?
17: de toda la vida. Sí, yo, yo soy de la generación que crecí con el cómic. Fíjate que en España en los años 80 fue la era dorada. Acordaros que estaba el Totem, el Víbora, el Makoki, el Metal Hurlan, el Cairo. Había todo, toda una generación que crecimos con los cómics, con los cómics europeos.
0: ¿Y cómo acabaste haciendo esta película?
17: Pues, mírate... te. Te cuento, yo, yo colecciono novelas gráficas que no tienen diálogos, que no tienen bocadillos y esta colección empezó hace 20 años, justo cuando nació mi hija, que todavía obviamente con dos o tres años no sabía leer, y empecé esta colección por ella y, y se convirtió en una adicción y descubrí esta novela gráfica, Robot Dreams, hace muchísimos años, hice Blancanieves, hice obra cadabra y me acordé de lo maravillosa que era esta historia... Y me metí en este lío, que fíjate que es un lío, ¿eh? fíjate que para un director de imagen real que no sabe nada de animación, uh -huh. de repente dice, si quiero contar esta historia, tengo que meterme en, en, el, en el mundo de la animación, algo que para mí era desconocido.
0: Claro, dices, lo acabas de, de contar, que no conocía muy bien este, este mundo y además con la intención de hacer una película de animación que gustara a todo el mundo y dirigida a todo el mundo, no solamente a chavales, a niños, sino también a adultos.
17: Esa es, es verdad, yo, yo me gusta el cine que, que no excluye, me gusta el cine abierto, me, me encanta la idea de, del cine como una forma de expresión popular y que en la misma sala tienes gente de diferentes edades, niveles sociales y culturales, y eso es un poco la intención con, con todas mis películas, pero sobre todo con esta, porque sí que es una película adulta en muchos de sus temas, pero sabemos que gusta mucho a, a los niños por el diseño de los personajes y, y por lo divertida que también es.
0: Uh -huh. Alaska, antes has dicho, lo sigo desde hace mucho tiempo.
22: Pero mucho, mucho, no sé si era el 88 o qué año cuando estaba ya dando guerra.
17: Así es, ahora es que ya nos vemos, somos como, como doggy y Robo, que nos vemos hace muchísimo, muchísimo tiempo, es verdad, ¿te acuerdas? Fue, mira, te voy a decir, eh, la primera persona de, del mundo de la cultura y de y gente que admiraba... Que, que nos echó un cable y que, no, y que me dijo, Pablo, ¿Qué cable, qué cable me gusta tu trabajo. Y, y no, pero que estabas allí, que, que nos decías... No, no, me gusta mucho tu trabajo. ¿eh? Fue nuestro primer corto, mama. Sí. corto que hicimos Alex y yo, Alex de la Iglesia, en los 80, finales de los 80.
22: Antes de Acción Mutante, Viviana. Sí, sí. Es, hay que remontarse de todas <risa> Hay que remontarse. <risa>
25: Antes de Acción Mutante. Sí, ¿no? sí. Pero de todas maneras, fíjate qué cosa eh, la historia de, del robot y el perro, que creo que en una sociedad donde cada vez hay más ni menos niños, eh, los robots están muy próximos a llegar y los perros ya han llegado. Sí, Quiero decirte, Hay muchas es que sí. parejas donde eso y que además esa historia sea muda y que haya una interlocución entre ambos me parece una fantasía maravillosa
22: pero además no sorprende porque lo decías tú Jaime mm. en, la, en la presentación eh, viendo otros trabajos de Pablo que, que, no, mm. que cada uno tiene su, su espíritu a la gente le llamó mucho la atención Blancanieves claro. en su momento por ser una película en blanco y negro por ser una película muda, muda. Y, y, sí. y esto vuelve a ser una película muda de otra forma pero que no extraña dentro de la trayectoria historia eh, que, que, que vaya, vaya cambiando. ¿no?
0: Osado eres, ¿no?
17: <risa> bueno, yo, yo,
0: Pablo, yo voy un poco
17: a la contracorriente, pues sí. voy a, a la contracorriente, pero yo creo que como todos los que estamos ahora hablando, yo creo mm. que también Alaska, Viviana y tú, Jaime, también. Entonces, sí, si no hay, si no hay riesgo, si no hay reto, eh, es un proyecto que no, que no me interesa. Mi, mi anterior película, Robo Dreams, fue Abracadabra, que nosotros le llamábamos una comedia hipnótica, también otra vez con, con Maribel Verdú y con Antonio La Torre, y mi primera fue Torremolinos, de con Javier Cámara de la Peña Ya oh. mezclaba pornografía de años 70 O sea que, sí. que cada, cada una es de su padre y de su madre En, en el sentido de que son muy películas muy diferentes en, entre sí
0: Oye, y, y Nueva York ha sido muy importante para ti Antes lo explicaba tú Da la sensación de que has hecho el camino contrario El recorrido contrario Estados Unidos y ahora aquí Tú también tienes esta ¿Y? sensación
17: y es verdad, Jaime, siempre, siempre, siempre he hecho lo, lo contrario. Lo contrario. Y, 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 no, y, no, y no me puedo quejar, digo, porque sí que, que sigo aquí, que ya es muchísimo, sigo trabajando en cine. Y fíjate que es verdad que, mira, cuando yo conocía Alaska, cuando... Y luego, al de poco, yo me fui. Yo, ¿Sí? los, en el año 90, uh -huh. me fui a Nueva York. Me fui a Nueva York 10 años eh, con una beca para estudiar cine uh -huh. en la Universidad de Nueva York. Y, y me lo pasé también, y me, fui, me iba también a Nueva York. Pero lo que ocurrió, lo que suele ocurrir, que, que cuando escribí mi primer guión de largometraje me vino los orígenes, me vino esa España que yo conocía de los 70 y, y, y fue el guión de Torremolinos 33 la razón de, de, volver, de volver a España. Pero, pero esa carta de amor, como tú bien has dicho, es que Robot Dreams era como volver, volver a ese Nueva York que yo conocí y, 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 de ahí, y de ahí una de las razones principales de hacer esta película, como, como un homenaje a la ciudad en la que yo viví, en la que me formé como cineasta y como, y como persona, porque me convertí en, en adulto en Nueva mm. York.
0: No sé cu cuándo ha sido la última vez que has estado en esa ciudad, porque todo el mundo que vuelve te transmite que es una ciudad eh, que camina hacia el tono gris. Una Mira, Alaska me está... Yo te lo dije está... hace un par de es meses. Verdad, ¿sí? Es verdad, y algunos amigos me lo dicen. No sé cuándo ha sido la última vez que has estado allí. ¿Qué está, qué está pasando con, con
17: ese Nueva York? Yo, yo la última vez que estuve fue... Con, con el estreno, bueno, no fue, digo, el estreno de cada obra no, fui a hablar con la autora Robot Dreams, Sara Baron, a Nueva York, porque ella, ella vivía en aquel momento en Nueva York, y fue en el, en el uf, 2018. Y, y, ya, y fíjate que, que ya había cambiado, o sea, Nueva York pegó un cambio sin duda el, después del 11 de septiembre, y, a, y ahora ya está evolucionando en un, en un parque temático. Y, y, también con, y ahora por temas también relacionados con, con, con el, el imperio del capitalismo y las drogas, se está convirtiendo en una ciudad que está cambiando. Yo los amigos sí. que tengo siempre me están diciendo ahora que, que se está convirtiendo, en un, como he oído ahí la palabra gris, como un Nueva York sí. que ya no es lo que era. no Ya no es la ciudad de los sueños ni el centro cultural, el centro del mundo cultural y económico. no Ahora en Nueva York parece que es otro Nueva York al que conocimos nosotros.
22: Sí. Yo, yo, lo, yo, so, yo voy de turista, sí. que es diferente, sí, sí. pero también Amigo el turista mío, lo tiene lo una visión externa frente al, sí. que, al que vive y eso fue mi apreciación.
0: Pues Pablo, ha sido un gusto tenerte en esta, en esta mañana de un día tan, eh, tan, tan raro, porque yo lo califico un día raro. El 7, de, eh, el 7 de enero es un día raro. Muchísima suerte. La película ya es un éxito de crítica. Está recibiendo numerosos reconocimientos. 2024 seguro que va a ser un buen año para la película y para, para ti. Yo no sabía que Alaska... La relación te, de... La relación de no lo sabía. Con el Pablo sí. Bebé. <ríe> Pablo, en Mercedes, muchísimas buena. gracias. En Enhorabuena. Muchísimas gracias, Jaime. Hasta
17: luego, Alaska, Viviana. Feliz beso, Andadura, feliz Andadura. Bye -bye.
25: La propuesta a los Óscares y eso sería... Sí. ...un espaldarazo más para que las películas... ...porque hoy el problema está en que, como él decía... ...afortunadamente sigue estando en taquilla y se sigue viendo... ...y los premios te ayudan un poco a, a que se vuelvan eso. a reestrenar y demás... Sí. ...tenemos una historia,
0: os va a gustar... ...no os he preguntado, no sé, mira, mira, cómo, mueve, mira cómo mueve los brazos... La colección, una de las colecciones de bolsas de plástico.
22: Vamos a discutir cuál es la ah, mayor. Ah, que tú,
25: que tú también tienes.
22: Bueno, yo soy una fan. Ella es la
25: reina de las bolsas de plástico. Eh, eh, Ella eh, y Pedro Almodóvar en los 80.
0: <risa> bueno, se llaman Martín Sobrados.
25: Ha podido montar
0: incluso una exposición más de 400 bolsas de comercios de plástico que al final lo que describen es qué nos interesaba, qué comprábamos, eh, qué productos estaban de moda en determinado momento. Claro, al final es una manera de contar cómo éramos en los Ajá. 90, en los 70, en los 60, en los 2000. No,
22: en los 2000 no se va a poder contar. Es verdad. Porque es degradable. Yo eh, cada vez que meto la mano en mi en mi cajón encuentro virus y estoy negra.
0: Pues eso hay que protegerlo. Eso es patrimonio. Hacemos una pausa y continuamos en por fin no es lunes. Por fin no es lunes. Te vamos
13: a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. con cantizano.
9: Tengo en una caja metida unas moscas. porque no Os
11: Tengo moscas pequeñas. Tengo moscas grandes. ¿Qué?
0: Y aunque hoy no esté Isabel Lobo este espacio del domingo a esta hora aproximadamente está reservado para hablar de objetos con historia, objetos que pueden parecer insignificantes para uno pero que son un gran tesoro para otros. De, de este objeto del que vamos a hablar sabe mucho. ...Alaska, que ha levantado las manos como diciendo... ...perdóname que yo también puedo hablar de esto. No,
22: no, está invitado, yo lo idolatro sin conocerlo... ...y es mi ídolo ahora mismo.
0: ¿Tú dónde las guardas? Estamos hablando de las bolsas. Tengo un plástico.
22: armario solo para bolsas de plástico. Pero, pero Ocupa tre, tre, tres cajones y luego están las de papel... ...que como ahora son en, en cartón, pues también empiezo a tener en cartón.
0: Es que todos tenemos en nuestras casas cosas que guardamos con apego emocional... ...objetos que en principio no tienen un gran valor para el resto del mundo... Pero Ella si lo tiene
25: todo. Para nosotros,
0: ese álbum de cromos de cuando éramos pequeños, esa entrada de cine a la que fuimos eh, en una primera ocasión, las imitaciones de la boda de nuestros conocidos amigos, objetos cuyo valor es puramente sentimental. Lo guardamos. Y algunos lo guardan todo. ¿eh? Por ejemplo, la vida de Martín Sobrado se puede explicar a través de su colección de bolsas de comercios. Más de 500 bolsas de plástico. Bueno, decía yo plástico, también hay papel, cartón, en las que se escribe su historia personal y la de lugares, los lugares donde ha vivido. Esta colección nos cuenta la historia del patrimonio gráfico de nuestro país. Martín Sobrados es economista y coleccionista de bolsas como Alaska. Martín, buenos días. Buenos días. Buenos días, Martín. Es verdad que tienes más de 500 bolsas.
26: Pues eh, sí, realmente yo nunca las he llegado a contar, pero habrá 500 o, o puede que más, efectivamente. Uh -huh. ¿Y qué tienen de, para ti, qué tienen de interesante la,
0: las bolsas? ¿Cuándo empezó tu interés por las bolsas de plástico, de cartón, la, las bolsas de los comercios?
26: Bueno, yo realmente soy un coleccionista nato de, de todo. De, <ríe> Empecé pues de niño ella. con los típicos cromos, llaveros, <ríe> eh, postales sellos y monedas, libros, periódicos y revistas de acontecimientos históricos. Y lo de las bolsas, pues eh, quizás porque eh, siempre me ha gustado la gráfica de, de, de las mismas, ¿no? O sea, muchas veces pues es una gráfica muy doméstica, las bolsas muchas veces están realizadas por los propios dueños de los establecimientos y, y otras veces los logos pues son más profesionales, denotan además lo que tú quieres mostrar en un comercio, pues eh, eh, depende de la época también. Eh, no sé, a mí el diseño gráfico siempre me ha gustado.
5: Uh -huh.
0: eh,
26: bueno, y las bolsas
0: también pueden decir, no solamente de, de las empresas o de los pequeños comercios, también pueden decir mucho sobre sobre ti. Por ejemplo, en tu caso, sí. que no eres vegano. ¿Eso está claro?
26: Por, ej por ejemplo, sí. Eh, eso es curioso porque la persona que montó la exposición... Eh, que, por cierto, el mérito mío es el haberlas conservado, pero el mérito real es el de Paco Graco, el colectivo, que bueno que me las, me las aceptó y reconoció como parte del patrimonio gráfico y el haberlas expuesto de una forma visualmente muy impactante, mm. si, si habéis visto la exposición. Entonces, eh, mm, bueno, pues eh, yo las he conservado y, y a mí me gustaba pues eso su, su diseño gráfico y... Y, claro, porque hay muchas bolsas perfecto. de
0: carnicerías. Sí, sí, bueno, efectivamente. <risa> iba a decir.
26: La persona que hizo, sí, la persona que hizo el montaje me comentó que eh, por esas bolsas se podía ver un poco la historia de, de, de una persona y me dijo, sabemos que no eres vegano porque hay bolsas de carnicerías. <risa> sí. sí. Y tal". Entonces, efectivamente. Entonces, mmm, es curioso porque en las bolsas se ve un poco, pues, eh, los diseños y, y la, las intenciones que los dueños de los establecimientos quieren pues para para, es, para eso ¿no?
0: Y qué otras bolsas de qué otros establecimientos hay, hay bolsas carnicerías claro así sabríamos pues más o menos qué te podía todo.
26: interesar o sea pues eh, desde pues, eh, los establecimientos de alimentación fruterías carnicerías eh, pescaderías eh, pues otro tipo de establecimientos pues también zapaterías de, de boutiques de moda eh, pues eh, de material de dibujo yo uno de mis hobbies es pintar y, y bueno pues ahí hay varios sitios que ya no existen también de materiales de dibujo y pintura que había en madrid eh, tiendas de, de tejidos de no sé todo tipo de, de establecimientos y es verdad que en la exposición solamente hay eh, un tamaño determinado eh, paco graco ha buscado eh, un tamaño homogéneo para todas ellas para que sean más impactantes pero en mi colección hay muchísimas bolsas de muchos tamaños y de muchas de muchas texturas de, de muchos materiales ¿alaska en tu caso
22: hay de todo también de porque todo. porque lo que me importa es la bolsa y no, yo no tengo esta colección por supuesto ya me gustaría pero fíjate te voy a contar sí. hasta qué punto la gente que me conoce David Delfín siempre hizo una bolsa de cartón sí. solo una vez hizo una bolsa de plástico y yo no la tenía por esas cosas de la vida, uh -huh. que en casa alguien decide reutilizar una bolsa cuando. Por eso yo las separo inmediatamente y las llevo a mi armario de las de sí. uso habitual para reciclar. Y un, en un cumpleaños, uno de los regalos que me hizo un oh. amigo que nos conoce bien, él había comprado en la tienda, tenía esa, esa bolsa. Bolsa de plástico. Y me regaló la bolsa de plástico de David Delfín de la tienda, porque yo esa no la tenía. Mira hasta dónde llego. Y
0: en tu caso, como a nuestro invitado, como como a, a Martín, ¿se puede saber cuáles son tus preferencias por, la, por las bolsas?
22: ¿O, o tú no, estás no, interesada en todo, no, en el, en el no, conjunto? No se puede saber sí, porque, porque es una cosa variada. Yo estoy interesada en todo, no sé tú,
26: Martín. sí Sí, no efectivamente, porque yo no, no soy una persona que busque las piezas, sino que vale. yo lo encuentro, o encuentro pues, muchas veces en el rastro, en el, yo voy mucho al rastro, vivo por Arganzuela, y casi todos los domingos nos paseamos por el rastro y allí pues, siempre encuentras cosas muy interesantes. Uh -huh. Y el conflicto familiar, es decir, ¿cuántas veces te han dicho,
0: pero qué haces con esto? Tira todo esto. Pero tira todo esto, que esto nada más que acumula polvo, ¿Qué que, que esto no son... La polsa, ¿Qué? son los llaveros, ¿Qué? son los sellos. Es, es, es. ¿Es ¿Cuántas es que veces te
26: lo han dicho? ¿Cómo que colocione todo eso? Pues a veces sí, pero yo tengo la suerte de, bueno, mi mujer pues eh, es de una familia de diseñadores gráficos y siempre han conservado... Eh, pues eh, objetos, siempre han conservado recortes de prensa, de revistas y bueno, pues eso lo entiende y la verdad es que en ese sentido me, me apoya totalmente
0: ¿Y la joya de la corona de esta exposición? ¿Y
26: de esta colección? ¿Cuál sería? Pues eh, son varias yo creo que son todas las tiendas que han desaparecido y, y, y bueno y que ya no, no vamos a volver, a ver, de hecho bueno, verdad? todas porque, de hecho, son todas, porque las bolsas de plástico ya no se están fabricando uh -huh. en sí. Las que se están fabricando muchas veces no tienen ni logotipos, ni ni, ni tipografías, ni nada. Entonces, eh, yo creo que son todas en sí, pues, como uh -huh. parte de una cápsula del tiempo que se ha perdido, ¿no?, que se, que se está perdiendo. Uh
5: -huh.
0: ¿Dónde se puede ver la, la exposición? Eh, ¿Dónde está la exposición?
26: Sí, la exposición. Bueno, la exposición eh, es parte de la exposición general de Paco Graco, de rótulos de tiendas desaparecidas, Ajá. que está en el Centrocentro centro Cibeles. Eh, en Madrid. el 3 de noviembre. Personas que...
22: ¿Hasta no. cuándo está, Martín? Sí. Martín?
26: Hasta el 10 de marzo. Hasta el día de marzo. Yo animo a todos los que los que no lo han visto a que, a que vayan, porque realmente es impactante. Y el colectivo Paco Graco ha trabajado pues realmente muy, muy bien en su labor de recuperación y de puesta en valor de
22: todos esos rótulos.
0: Martín Sobrado, muchísimas gracias por... Por hablar con nosotros en esta en esta mañana, es verdad. Es que gracias y buenos días, eh.
22: Buenos días, admirado. Sí. Es que sabes lo que pasa. Que, es que yo hubo
25: una época en la infancia en que también coleccioné me, me, eh, llaveros, llaveros, no los llaveros, los llaveros, incluso programas de cine. En la época en verdad? que yo iba al cine de pequeña, te daban programas con las películas. Mm. Lo que pasa es que después yo todo eso se quedó en Tanger quitando los recortes famosos esos que yo he arrastrado por mi vida. Mm. Pero esos recortes todavía los tienes. Sí, sí, sí.
22: Esos son sí. la joya para esos mí. De la porque yo creo que esos
25: recortes son como los planos de mi vida y claro. de un modo inconsciente sí. pero en cambio todo lo demás los sellos que también coleccione sellos yo he sido muy amante de coleccionar sellos programas, etcétera, <risas> etcétera. ya porque mi padre era taxista y entonces como él iba a las gasolineras distintas la Shell, la Móvil la no sé cuánto, pues los tenía pero todo eso se quedó en el, en el pasado, vamos en la adolescencia, yo ya después me vine y ya no volví entonces no pude recoger todo eso Tampoco sé que hubiera hecho todo eso sí. En esta vida itinerante Pero lo otro sí, lo otro sigue permaneciendo Bueno, ¿y
0: coleccionas vestidos, Viviana
25: Bueno, también colecciono vestidos que, que Incluso no algunas habla. bolsas de los vestidos también Y zapatos, colecciono bolsos Colecciono todas esas cosas Que, que realmente mmm, ah, Me las sigo poniendo Pero, pero que fíjate
22: no... que te voy a hacer una apreciación Los vestidos son parte de lo que tú eres. Eso Realmente es. no es una colección... Pues, bueno, la bolsa. yo las bolsas las uso, que a mí me dice Mario, o sea, ¿te gastas dinero en un bolso y me vas con una bolsa de plástico? ¡Qué sí. vergüenza! Pues sí, pues esta bolsa de plástico para mí tiene el mismo valor, es igual. Pero es diferente, el llavero, la cosita que tenemos en casa, sí, forma parte de tu casa, lo mm. que sea, pero el vestido eres tú.
25: No, este, no, no, sí, no, sí. Yo
22: no lo veo tanto como una colección, sino como extender tu personalidad. Sí, sí, y, y sí, a través del tiempo. lo que tú eres, exactamente. Vamos es más,
25: hacer... cuando, cuando hubo sí. los problemas de dinero, de vender casa y eso, yo decía, no, es que esto, yo me puedo ir a otra casa y seguiré siendo yo. Exacto. Esto es parte de lo que yo soy. Exacto. Vamos a hacer una pausa. No, no te he preguntado, a Alaska, pero los
0: oyentes hoy nos están contando. Mm. Hemos hablado de cuando. Los reyes magos se equivocan uh -huh. o los amigos, los familiares se equivocan con aquello del regalo. Sí. Y, y tú te quedas con una cara como diciendo, pero tú me conoces a mí.
22: Pero no hacéis carta. ¿eh? Pero no, sí, claro, sí, 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 sí.
0: Entonces... Pero hay veces que los reyes magos se equivocan o cuando se celebran cumpleaños eh, todos tenemos a la los... carta
25: tiene que estar muy bien explicada.
0: Sí, claro, todos claro. tenemos a nuestro alrededor alguien. Que no atina ningún año. Bueno, que,
22: y, que, y que no hace caso a las cartas. Que no hace digamos. caso a las
0: cartas. Claro. Pues ahora te voy a preguntar si, sí. si tú recuerdas a alguien o algún objeto que, que, que lo has tenido delante y has dicho, pero por favor, ¿y, este, y qué hago con esto? Eh.
22: Pues a mí de pequeña, vamos con los Reyes Magos, sí. me daba mucho coraje la ropa porque a mí que te me yo yo, no ropa. yo 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 era una niña muy independiente que me, me gustaba lo que me gustaba y a mí pues por suerte mis padres mi madre me lo podía comprar y yo sí. me vestía como yo quería y de repente llegaba yo qué sé una rebequita y yo decía <risa>
12: ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué?
0: ¿Y dónde me pongo yo esto? Qué?
22: Y mi abuela lo odiaba, O sea, yo sabía que ahí pasaba algo y que ese re... Digamos que esos reyes no venían de mi casa por alguna razón. Sí. Y eso lo detestaba.
0: ¿Y ahora, en la actualidad? Pues en la se... actualidad
22: hago una carta muy específica.
0: O sea, que lo pones todo hasta la referencia. Y
22: normalmente, aparte de la carta, te dan un detallito que siempre agrada porque te conocen. También somos unos reyes magos muy pequeños de una familia muy concreta.
0: Pero tú lo pones todo. Yo, vamos, lo especificas
22: año he, he hecho un bono He hecho papeletas porque me quería comprar un bolso que no me compré en su momento y que, y que, y que quería que los Reyes Magos me trajeran. Colaboren. Ese... Entonces yo he hecho papeletas y cada uno ha aportado las papeletas que ha considerado para que yo consiga ese bolso.
0: Pero espero Y lo ha como... conseguido. conseguido. Pero escúchame, hombre. ¿cómo que papeletas?
22: A ver, yo he hecho un dibujo con la foto del bolso y he puesto papeleta valor 10 euros. ¿Cuántas papeletas quiere usted aportar? Pues claro, ya está. Pero
0: esto es maravilloso. Pero ¿verdad? hombre,
22: pero, claro que sí. Eso es pero... sentido común. Y lo Reyes Magos pues han, han, han considerado Ay, según sí. cada casa las papeletas que han aportado y ya está y yo, y, y yo he conseguido ayudarme a mí misma a luego tener lo que quería
0: Ah, colaborativo, es colaborativo. un regalo colaborativo, colabora. pero esto, esto no había quedado yo, de yo las este, en esto Claro, sé
25: dónde las voy a, <ríe> claro. la fui a vender las voy a tener que vender la puerta al sol Pero bueno, oye Pero yo voy a sol con las papeletas vamos que si te lo digo yo sacaba papeletas para los viajes de estudio pues lo mismo, pues lo mismo pero en sol pero <risa> entonces no se equivocan habitualmente los reyes
0: No, magos, en mi
22: caso yo intento ser muy específica. A ver, se equivocan en general el mundo siempre con las cosas. Ya. Y sobre todo hay una cosa que el hermano de Mario se reía mucho y le decía siempre, así te ven. Porque te regalan algo y te dicen, esto es que lo he comprado pensando en ti, porque es que te va que ni pintado. Y tú abres aquello y dices, así me ven. <risa> así <risa> a
12: me me
0: mí ven. antes de abrirlo cuando me dicen... Es que esto está pensado para ti, digo, ay, ya, vamos, ay, que aquí, que aquí la cosa, que, y lo ves venir. Hacemos sí. una pausa en Por fin no el lunes. Por fin, con Cantizano. Cuando
13: tiramos los alimentos, estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás.
7: Muchos productos tienen más de siete vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no aprovechar nada.
14: El producto más caro es el que no se consume.
7: En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira Nada. Nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
14: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
13: Este domingo, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. Última tanda de 16 avos de final, con ocho equipos de primera visitando a equipos de inferior categoría. Con los partidos Barbastro Barcelona, Eibar Athletic y Tenerife Las Palmas como más destacados. Este domingo, desde las 4 de la tarde, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te
20: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera.
0: Es que, claro, la hemos mencionado un cuadrado, hace unos minutos Maciel. y hemos, dicho, hemos pensado, ¿por qué no terminamos esta hora con Maciel? Claro que sí. Y el amor.
20: Una voz en la calma. Un aroma de menta Un después, un quizá Un haber, una meta El amor va brotando entre. Viviana,
0: ¿te vas ahora, vuelves a casa a ver tenis?
25: ¿Me ah, vas a decir a ver tenis? Bueno, está terminando Nadal, ¿le ha
20: pasado algo no, a Nadal? Nadal, ¿no?
25: eh... Tuvo un pequeño problema en la cadera y realmente, bueno, pues eh, su presencia en Brisbane fue prácticamente to una toma de contacto a ver cómo se sentía, hizo dos partidos estupendos, el tercer también se alargó mucho, pero era un calentamiento para el Open de Australia, yo creo que de todas maneras todos estos partidos que vienen en esta temporada… ...es para ir adquiriendo forma para llegar a la temporada de tierra... ...que es su superficie sí. en el mejor estado de forma... ...y poder llegar a Roland Garros y a los Juegos Olímpicos de París... ...que se juegan en el mismo sitio, ¿eh?
0: Alaska, ¿y tú, y tú te vuelves a casa ¿a qué? ¿A ver el zapping de la tele? Eh,
22: no, bueno, pues es que estoy enganchada, o sea, perdonadme Antena 3... ...estáis perdiendo una oportunidad de oro de hacer un programa de noche... ...con vuestros grandes momentos, ahí lo dejo. Eh, no, me voy, hay un árbol, hay un Belén, ¿qué te parece? Hay que desmontar, es verdad, claro. a mí Ay, también Dios me Dios toca. Mío. ¿Qué te parece? ¿Hay un trimestre de año de IVA que hacer? Bueno, ¿Qué pues te favor, parece? Favor, Por ahora,
0: es que lo que yo digo, que este eh, el 7 de enero es, es
1: fatal. es, es, es eh, un
0: Bueno, ha sido un regalo de cumpleaños sí. coincidir. Bueno, sí. además me apetecía mucho que coincidierais. Eh, ¡Feliz año feliz otra vez! Año. Yo no sé hasta cuándo lo vamos a, a <risa> Bueno, todavía se puede decir sí. feliz año. ¡En Vigo!
25: ¡En Vigo hasta, <risa> hasta octubre! <risa>
20: De ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres, Eres. agua fresca donde se calma la sed que siento Eres, Eres. El abrazo donde se acuna mi sentimiento
0: Lo he dicho, un beso enorme
20: Besato Nosotros
0: también somos información Llegan las noticias en un momento El boletín informativo en Onda Cero Y nos queda una hora, la hora brava Feliz domingo
20: se calma la sed que siento? Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más te. La respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo
13: Por fin, con Cantizano Son las 11, son las 10 a la 0.es.
14: Cero, tu radio.
13: En Onda Cero...
0: ...hasta que se acabe esto ya... ...que se acabe esto ya... ...desde, desde finales de noviembre... ...por favor... Ya está bien, 11.06, las 10.06 en Canarias. Esta es la hora brava, pero que se acabe ya este fin de semana. Y más, Jaime de los Santos, que tiene 200 bolas en el árbol ¿Cómo que y que tarda dos días en desmontar el árbol. Más, pero que más. tu casa, que es un parque de atracciones, buenos días, Jaime eh, de los Santos.
7: Debería serlo, pero parque, no. Pero se ha, se ha deberías, cobrar, o... deberías cobrar,
0: deberías cobrar. tiempo
7: Pero por más de 200, esto es una especie Pero ¿cómo de que trabajera. tienes 200
0: bolas en el árbol de Navidad? Pues
7: porque el árbol es grande y yo muy barroco. Pero... <ríe> Sí, sobre todo Es verdad. Es...
9: Oye, ¿cómo que es verdad? El hombre barroco eres. Sí, sí, verdad, sí. Verdad, sí, verdad,
7: sí, sí, sí. Mira, ella
0: está en París. Ella
7: sí que es barroca.
9: Ella.
12: ¡Hoolala!
0: Sí, hola, la. Rebeca Marín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Feliz año. Pues, Jaime de los eh,
7: feliz
27: año, Jaime Cantizano y al resto eh, también gracias, eh, gracias. pues estoy, estoy entusiasmada, muy parisina, muy francesa, como soy yo.
22: Bonjour. Sí. ¿Sabes? Eh.
7: Venga, de croissant de baguette pero y algún museo Soy una entre no Calatayud y, ¿dime? algún museo no sí
27: eh, sí bueno ya, ya sabéis que a mí lo del arte quiero decir no puede sí. faltar nunca y sí. de hecho he estado visitando una exposición que mi querido Jaime de los Santos me recomendó yeah. sí. del gran rotco en la Fundación Louis Vuitton sí. de la que hoy nos voy a hablar porque lo tengo muy recientito y quería prepararlo bien será la semana que viene pero que recomiendo intensamente porque es un pedazo de exposición maravillosa.
0: Sí, ya os se lo voy a contar a los oyentes. Me acordé de todos vosotros. Ah, es verdad. En estas navidades. Te quisimos más. Sí, un poco más. Sí, yo por meter ahí cizaña. Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Feliz feliz año también. Feliz Navidad y este. Ya que acabe ya, ¿no? Tú también piensas que ya esto debería acabar ya.
28: Me queda un poquito, ¿eh? Como Me queda para una semana. Me queda
0: para unas lo he disfrutado, la verdad ¿En serio? Sí,
28: sí, sí Sí, sí todo bien, todo bien.
0: Qué cansinos, de verdad. Qué... Sí, de verdad. Pero qué, qué cansinos. Bueno, vamos a... Hoy traerás algo ligero, ¿no? <risa> con el día que es. O, sí. O,
2: sí. O, o, ¿O qué? Bueno, ¿sabes lo que no, pasa la aquí? revista. Pues yo sí, no. Sí, vengo con...
28: Tú un... no. <risa> Barroco, Barroco, barroquismo. <risa> como, como... <De> ruguete. <risa> sí. Como he tenido más tiempo estos días, pues vengo con, con un bravísima que tiene una pequeña investigación, ¿no? Porque todos los medios de Referencia global, sobre todo los, sí. los anglosajones, han dedicado infinidad de artículos y columnas sobre las resoluciones de 2024, ya sabéis esto, ¿no? A partir del año que viene, dejaré de... o sí. empezaré a... no Bueno, los medios hasta han publicado instrucciones para hacerlas adecuadamente, es increíble cómo se infantiliza, infantiliza todo, ¿no? como se nos tiene que decir hasta lo que debemos desear y lo que no, y cómo hay que hacerlo. El caso es que nos preguntamos, ¿por qué? ¿De dónde viene lo de año nuevo, vida nueva? Sí. ¿Cuándo empezamos los seres humanos a hacer resoluciones. Es una costumbre pagana, que ya la tenían los romanos, rindiendo culto a Jano, al cambio de año, pero que parece remontarse hasta los babilonios, así que estamos hablando de una tradición milenaria. Por una vez hay algo milenario que no es chino. Y después de cuestionarnos el motivo, nos preguntamos el quién. ¿Cuántas personas adultas hacen resoluciones de año nuevo? Entonces, bueno, empecé a mirar encuestas ¿no? y voy a mezclarlas, también los datos, las preguntas, aunque es algo que nunca debe hacerse en rigor, pero... Bueno, nos vale para hacernos una imagen general. Aproximadamente uno de cada cinco adultos se fija nuevas metas con el cambio de año. Es decir, muchísima, muchísima, muchísima gente. Con las mujeres más propensas que los hombres a hacerlo. Seis puntos más. Y esto es llamativo. Con los jóvenes muchísimo más propensos a fijar resoluciones que los mayores. Solo un 6% de las personas... ...que ya han cumplido los 65... ...hacen resoluciones... ...frente a casi un 30%... ...de los que cuentan entre 18 y 24 años... ...y bueno... ...¿cuáles son las resoluciones más elegidas? ...las... ...el, el top 4 ¿no? ...hacer más ejercicio... ahorrar algo de dinero... ...perder peso y mejorar la dieta. Todas ellas duplican la intención de pasar más tiempo con la familia, por ejemplo. Sí. Eso dice mucho de la sociedad en que vivimos. Es que después sí. de las navidades este, tienes, ¿tienes la... un
27: poco de detox, es, es... un poquito Hombre, claro. de Eso sí que es barroco, <risa> lo de la familia sí que es barroco y no Jaime <risa> de los Santos. Eso, eso.
28: Solo, solo el 20%, apenas 5 puntos más de quienes aspiran a redecorar el dormitorio u otra parte de la casa. O sea, el volumen de, de deseo para redecorar la casa y estar con la familia está ahí, ahí. Y solo un tercio de las resoluciones se mantienen hasta final de año, cifra que me parece muy exagerada. Y luego hay un dato que me encanta. El segundo viernes de enero ¿El viernes? es sí. el día en que más se aparcan y se abandonan las resoluciones. La jornada de la gran. Segundo viernes de. El, es. La jornada de la gran dimisión de los buenos propósitos es el 12 de enero. No. El viernes que viene cuando lo tiramos todo. Tras esa fina hoja del calendario Nos aguarda el salto del ángel <risa> la, la maciza columna de Jaime de los Santos Ahí le ven Aunque les Otra deslumbre el brillo, de, el brillo de su piel Sobre el iceberg Le ven, le vemos Cultural y culturista sí. Magno y magnánimo sí. Dispuesto a lanzarse <risa> Mármol de Carrara Marmóreo <risa> marmorio. <risa> sí. Dispuesto a lanzarse al vacío que abre esta pregunta Querido Jaime Los Santos, qué resolución de Año Nuevo no querrías cumplir nunca, nunca, jamás. Y hoy como
7: vaso continuo, querida Gema, Eric Satie y su solo de piano escuchan. Y si de propósitos va la cosa. Y sorteados aquellos que pretenden multiplicar las horas de gimnasio para llegar al verano en forma y una mejor alimentación, lo que nos queda, querido Pablo, querido Jaime, querida Rebeca, a todos, porque también los santos pecan, es eso de ser más buenos, mejores, o por lo menos intentarlo, que ya es mucho más de lo que solemos hacer de existir, como se afirma desde antes de tus babilonios, ahí va, ahí va, que cantaban a Belén, querido Pablo el mal, con cuernos, cola de dragón y fauces descarnadas, nuestro paso por la tierra va un poco de eso, de combatir, todo lo que nos hace peores de toda inclinación que ande incrustada en la orilla equivocada que, hay quien dice, es la del para aquellos, los tuyos, el averno para nosotros, en su representación los cristianos somos líderes, bocas con dientes de sable y el fuego sempiterno, abrasador, mutaciones fantásticas y lúbricos horizontes miren al Bosco, o los tímpanos medievales, o a Salvador Dalí supongo que para ser precisamente mejores están los libros y ahí está otro de los propósitos más extendidos y en mi caso apunte obligado cada primero de año que los romanos dedicaron a Juno y los revolucionarios franceses hay algunas películas que no se deberían ver. A la nieve, nivoso, lo llamaron. Libros, libros, que es lo mismo que decir amor, amor. Y empiecen, ¿por qué no? Por el mito trágico del ángelus de Millet, del propio Dalí, que también fue escritor, y sigan por hambre, del Nobel noruego Nut Hamsung, que es lo que siguen teniendo millones de personas en el mundo, hambre. Quizá en esa batalla infinita, en ese propósito llevado... La victoria ande más cerca si miramos más a quienes sufren de verdad y que parece que hemos olvidado. A los que padecen guerra, miedo y eso, hambre. Tal vez de, debería ser nuestro propósito, el de todos, el de todas, hacer de este mundo un lugar mejor. Y con intentarlo, creo, todo sería mejor.
0: Un lugar mejor, ser mejores, pero hay veces que los reyes magos no lo son, y no, no riáis, no riáis, por favor, me temo que voy a, a tener un año muy, más, más ácido a lo mejor, más irónico, no sé por qué, sí. porque, ¿qué dices Rebeca?,
27: no, 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 no. Que no, que, que, que estaba escuchando atentamente sí. desde aquí desde París. Y claro, a mí esto me suena a que, a que te van a traer mucha mirra, que nadie sabe lo que es, ¿no? Sí,
0: o sea, nadie, na, nadie sabe lo que es. Pero no me resisto eh, a preguntaros por cuando los Reyes Magos no atinan, no aciertan. Eh, mm. No hay comunicación y se equivocan. A ti te ha pasado, Rebeca Marín.
27: <risa> Pues mira, a mí me han traído, yo creo que, que más o menos, yo soy una tía agradecida, sí. pero es verdad que hay una cosa que me molesta mucho y es esa gente que te regala algo pensando en cosas que les gustan a ellos y no lo que te gusta a ti, claro. ¿sabes? Entonces eso es, eh, porque yo a veces me he tapado la naricita, ¿vale? Y pero pongo un, pon un ejemplo, Infames, inmundas <risas> Sabes, que yo no hubiese comprado ni muerta, ¿vale? Pero que he dicho, Ay, que pero a esta, a esta persona le va a hacer feliz, ¿vale? Sí, sí. Y se me puede quemar la retina, pero ella es Un ejemplo, un eh, ejemplo. Pues mira, yo... Hay, hay colores, por ejemplo, el rosa chicle, ¿vale? Es un color que yo destacaría de la faz de la sí. Tierra, efectivamente. Y entonces yo tenía una amiga que le encantaba y le tuve que comprar un bolso rosa chicle, ¿vale? Porque ella le hacía muy feliz. Y, quiero decir, según pagaba casi me arrepentía Pero le hizo feliz Y es de eso se trata Entonces esa gente que dice, te va a encantar esto sí. Y resulta que, que luego te quedas con Sí, se puede ser muy estiloso, pero para ti Y te quedas con cara de ajo Y encima, que esto es lo peor, no tienes las agallas de decir que no te gusta Y te comes esa movida Todo el año en tu casa Y te la pones cuando ves a esa persona pues, pues, Eso a mí me parece pues, o sea, sí horrible que, Pues
0: sí que te ha dolido horrible. eh <risa> sí, <risa> sí que te ha,
28: Pablo, en algún momento Los Reyes Magos se equivocaron eh, sí, pero mi madre nunca jamás.
0: Eh, ah, vale. Es que está escuchando. Ah, ¿vale? vale. Bueno, pues habla de los Reyes Magos, si quieres. <risa> tu madre no se equivoca nunca, ¿vale? Pero los Reyes Magos en algún momento se tuvieron que equivocar.
28: Eh, Mira, no, que no, no se atreve. No, que no, no se... sin mi abogado. No... <risa> <risa> eh,
7: eh, Jaime de los Santos. Pues más allá del balón de fútbol cuando tienes 12 años y si entiendes es que, a que a no el estrabismo
28: de sus majestades
7: <risa> es cuando menos... De, 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 de llevar a una clínica eh, bueno luego todos dijiste los años. mira el cuero es bueno claro el tú. cuero del
12: balón es bueno
7: vosotros ya sabéis que yo que sí. me lo creo todo de repente abres te encuentras la pelota y dices Hostia ¿Pero y esto por qué? se han, han desconectado <risa> de, de mi psique estos tres señores fascinantes? Están eh, la Barbie. ¿Para qué quiero yo esto? Perdona, o, 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 o con esas coronas. Si yo lo que quería era una de sus coronas <risa> para poder... ¡Oro, oro! ¡Oro para mí! Dicho oh. esto, cada año siempre llega algún libro que dices, pero si esto ya... Eh, <risa> ¡Me lo conozco! O, 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 o nunca quise leerlo. <risa> ¡Vivan los reyes y vivan las madres, Pablo! ¿no? Bueno, Rebeca es. Marín,
0: es que, claro, estamos inaugurando año 2024. Yo creo que hay que tener fe, no sé en qué, pero eh, en las estrellas, buscar respuesta en las estrellas dadas las circunstancias, ¿qué hacemos?
27: A ver, a ver, quiero decir, estamos a inicios de año, así que vamos a ser un poquito positivos, ¿vale? Porque nos quedan unos días hasta el 12 que todo se vaya por tierra, como ha dicho Pombo, ¿sabes? <ríe> así que vamos a aprovechar. Mira, queridos y queridas, hemos arrancado el año y te toca Capricornio. Tengo que decirte que Mercurio Retrógrado por fin nos ha abandonado, pero en su lugar eh, ha enviado a sus mejores hombres. Son...
1: Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna.
27: <ríe> pues sí, el equipo A... Ahí están la gripe A, la gripe B, el COVID y el constipado, armados con sus mejores virus y pues nosotros con lo de siempre, claro, sí señores, la mascarilla ha vuelto. Y yo y mi familia, que somos muy de socializar, os lo voy a decir, y de recibir en casa, pues todos convocos, ¿vale? Les hemos recibido con los brazos abiertos, como a los reyes magos, ¿eh? Incluso a ese que, que llevaba hombreras, la cara maquillada y una pasmina. Eso. Mira que no me hablen de niño, que ni lotería de navidad, ni bonoloto, ni oro, ni incienso, ni mirra, que eso, que como os digo, no sé ni lo que es la mirra. En fin, querido capricornio, tú que eres un signo de cosas materiales, te tengo que decir que enero viene en cuesta, ¿eh? La factura de la luz y del gas suben este año, aunque eso sí, se mantiene la rebaja del transporte, que os voy a decir que a mí me viene fetén, porque no tengo coche ni lo quiero en Madrid Y no sabéis la de atascos que yo me ahorro Sobre todo en, en una zona en Ferraz Porque por lo visto me han dicho que, que, que ha hecho la competencia a La Puerta del Sol con esto de las uvas este año Pero allí, oye pues han decidido Hacer una piñata en plan Teresa Raval Me de pie Me, de
9: pie, me vuelvo a sentar me vuelvo a, sentar, a los Vamos a
27: pues sí, una cosa un poquito ridícula no nos vamos a engañar de aporrear un muñeco con la cara de Pedro Sánchez porque oye, que, que, que puede no gustarte en tu derecho estás pero chico, vete a las urnas ¿no? y lo solucionas qué pesados eh, Mira, lo de montar una fiesta interminable más vale que se lo dejen a los de la Rave de Murcia eh, Mis respectos a estos señores seis días con sus seis noches más noches que días no nos vamos a engañar que es que ha durado más que la negociación de la investidura
9: Que no pare la fiesta pues la noche siempre está pues Con la mano y si es
27: que, Capricornio, estás ya cansado de tanta fiesta. Pues claro, después de las Navidades pues no quieres oír ni hablar ni de Holgorio ni de reuniones. Mira, ¿eh? como el Pepe, que ni mude la reunión con Jules. Si es que, si en fin, que fue un cafecito, hombre. Pues un preguntarse por la familia, como a tu madre con la cadera, ya sabes. ¿eh? Si hubiera sido otro tipo de reunión, pues como las que tiene Bertín Osborne, pues otro gallo nos cantaría. Sí, esas, ¿sabéis lo que pasa? Que hablan. Y acaban en café, copa, puro y churumbel. Así es. ¡Macho! 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 Eso sí, eh, por lo que sea, lo de ejercer de padre, oye, que se lo deja a otros.
0: Hacemos una pausa, nada, un momento, y vamos a hablar con un tipo bravo, bravo, no sé cómo. Yo pensaba que estaba ocupado, pero les vamos a poner un ejemplo que me, a mí me supera. ¿eh? Y lo van a entender perfectamente, porque ¿dónde, cuándo? ¿Cómo encuentra la fórmula para dedicarse tiempo? Un hombre bravo. tan solo un momento, aquí en Por Fin los Lunes.
13: Con Cantizano. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
14: ¿Qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 7 de enero. Regálate la oportunidad de crecer. Matrículate ya en universidadview.com. Nos une a tu propósito.
7: En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
14: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi Sol, el Sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
15: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
15: ¿Ha sufrido algún robo?
14: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila
15: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
13: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
0: Esta es la hora brava y siempre tenemos a gente muy brava. Él es un hombre bravo, todoterreno, es que hace de todo. Yo pensaba que estaba ocupado. Profesor de religión, está preparando su tesis doctoral, es cura. Tiene a su cargo 43 parroquias en una zona despoblada de Zamora. 43. Lo suyo es hacer kilómetros. Más de 150.000... 150.000 en tres años. Trabaja de lunes a domingo sin descanso. Reparte su jornada entre distintas iglesias. Aunque eso sí, la liturgia solo es una parte de su trabajo. Animar, dar cariño, transmitir esperanza al resto de personas. Porque él es de los que miman las relaciones. Fomenta la cercanía y defiende la identidad rural. Es un mensaje muy importante ¿eh? para nuestro invitado. Algunos se atreverían a decir que es un verso suelto de la iglesia. Porque apuesta por modernizar la institución, dice... ...piensa, que a lo mejor hay que actualizarla... ...se llama Teófilo Nieto... Eh, y no es solamente un cura... ...es un cura de pueblo... ...con una agenda que ya quisiera un ministro. Teófilo, buenos días.
21: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Buenos días. Teófilo, eres profesor, cura de 43 parroquias. Participas en movimientos sociales de lucha contra la despoblación de la España vaciada y en defensa de la sanidad pública. Además, estás preparando la tesis doctoral. Llevas una vida frenética. Eh, ¿Sabes lo que es el estrés?
21: Lo vivo, no sé si lo sé, pero lo vivo, lo vivo continuamente. Un estrés que a veces es sano porque te ayuda a estar despierto, pero a veces se desboca un poquito y nos hace que el cuerpo diga, frena un poco, que no puede ser.
0: Porque en algún momento tendrás tiempo libre, ¿no? Y tiempo para ti.
21: Sí, bueno, lo intento buscar, quizá menos del que, del que debiera, porque yo estoy convencido de que a nivel psicológico es necesario tomar distancia, es necesario pararse un poquito, es necesario, bueno, pues cuidarse un poco. Algo que, que yo le digo a los demás y que a veces no me lo aplico es lo de consejos vendo que para mí no tengo. Es necesario buscar esos, esos huecos, esos momentos, si quiere uno estar al 100%, pero los busco menos de lo que debiera.
0: Teofilo, hace algunos años... ...que a un sacerdote lo enviaran a una zona rural... ...era como una especie de, de castigo en tu caso... ...fue una opción, eh, una elección,
21: una obligación... Mira, en eh, una diócesis como la de Zamora eh, pensar que, que no vas a estar en los pueblos es un poco bueno, un poco ingenuo eh, en ese caso eh, a mí me mandó el obispo a esa zona, a la zona en la que estoy, a Aliste eh, quizá como conociéndome él, él conocía mi perfil, sabía que ahí podía encajar porque además había un estilo pastoral de unos curas, bueno, que habían hecho opción, porque como bien dices eh, la zona rural era un poco de castigo y en, en hace mucho tiempo en el pre-Vaticano II, la zona de liste era una zona de castigo para los curas, era algo marginal sin embargo, llegó un momento en que hubo un grupo de curas que hizo opción por esa zona y empezó a revitalizar de una manera la pastoral de una manera distinta, con un perfil distinto a la pastoral de esa zona, conociendo ese perfil que había de curas, conociéndome a mí el obispo me manda para allá y para mí fue todo un regalo un regalo en el que llevo ya 29 años
0: un regalo y un reto, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo se organiza un sacerdote que tiene que atender 43 parroquias? ¿Cómo es el día a día?
21: Mira, lo que... Lo... Primero básico, bueno yo creo que hay dos cosas básicas, la, la primera es lo que has dicho de atender, me gusta decir acompañar, eh, hay un matiz distinto entre atender para decir vamos a ver cómo resolvemos el asunto, a acompañar para dar calidad a lo que estás haciendo y eso no es complicado, y luego hay otra pieza clave que es el trabajo en equipo, el trabajo en equipo en este caso, bueno pues somos, somos un equipo, un equipo que está compuesto fundamentalmente por una religiosa, que es Solabelina, una religiosa de amor de Dios que llevamos trabajando por los 29 años que llevo en Aliste llevamos allí trabajando juntos en todo, todo este recorrido y luego en este, este, durante este curso ese equipo se ha ido enriqueciendo pues, con un sacerdote que, bueno, que lleva ya unos meses en Aliste dos sacerdotes africanos y un diácono pero ese equipo además es germen de otro equipo mayor, que es un equipo de laicos, es decir, hay que intentar implicar a la gente, esa palabra que ahora mismo está muy de moda, lo del empoderamiento, bueno, pues empoderar a los laicos, o, de, o dicho de otra manera darles el protagonismo que se merecen y que ellos sientan que esto es algo suyo, por eso, desde esa participación desde ese trabajo en equipo, se puede acompañar perfectamente, aunque a veces no llegues a todo como te gustaría
0: bautizos, misas bodas, funerales ese acompañamiento yo supongo que hay veces que, que no llegas a todo pero sí me han contado, me han explicado que hay momentos trascendentales que nunca te pierdes que son actos sagrados nunca mejor dicho para
12: ti
21: Sí, yo creo que hay, hay momentos en la vida de los pueblos En los que, que se hace especialmente importante el acompañamiento Que son las fiestas Para la vida de los pueblos yo creo que las fiestas Es importante que esté, que esté, que esté presente ¿no? Y luego en la vida de las personas Hay dos momentos importantes Que son la, el recibimiento en el bautizo Y la despedida en el funeral Desgraciadamente aquí tenemos más funerales que bautizos Lógicamente, pues estamos en, la, en el corazón de la España vaciada Pero creo que es importante acompañar, acompañar. Acompañar a las familias en ese momento de la despedida Y no solo acompañar en el momento del rito del rito que es la, la liturgia de la Eucaristía, que es luego en el cementerio que también es importante, ¿eh? somos animales rituales, necesitamos masticar el dolor y, y bueno, pues en nuestra cultura esa, ese masticar el dolor lo hacemos a través del rito cristiano-católico pero bueno, eh, es más allá va más allá de lo, de lo simplemente religioso, por eso es bueno pasarte por el tanatorio, estar un rato con la familia si en algún momento no has podido estar en el tanatorio antes, pues a lo mejor después pasar a acompañar a la familia después del, del funeral para ver cómo están creo que es un momento importante en el que hace mucho más una palabra de ternura o un abrazo que cualquier teología que puedas intentar transmitir.
0: Es que estaba pensando, sí, son 43 eh, parroquias, son pueblos pequeños, muy pequeños, eh, pocas personas. Estaba pensando en la soledad, un mal de este, de este siglo. No sé si, si Teófilo también eh, la percibe, es evidente, en los demás... ...en los feligreses Ni y él también tiene que convivir con la soledad... ...en zonas rurales como en la que vive y desarrolla uh, desarrollas tu
21: trabajo. Eh, fíjate, yo no, no creo que sea precisamente la soledad el, el peor de los males del mundo rural. Es cierto que hay muchas personas que están solas. Eh, sin embargo, el mundo rural una de las cosas que tiene es ese, esa solidaridad... ...ese acompañamiento vecinal... Bueno, yo he vivido momentos intensos también de estar yo de, de capa caída, de sentirme solo, y en esos momentos hay un, un vuelco por parte de toda la comunidad, de la gente, que te sientes especialmente acompañado. Yo creo que la soledad, eh, yo creo que puede ser más evidente en un lugar como Madrid. ...lleno de gente... ...que en un lugar como el pueblo... ...en el que los vecinos... ...pues hay pues eso esa solidaridad vecinal... ...yo creo que el, el peor mal que aqueja ahora mismo... ...el mundo rural... ...es la desesperanza... ...el aquí no tiene sentido vivir no merece la pena, eh, no te quedes aquí, a los jóvenes se le puede se le suele decir muchas veces, no te quedes aquí, que aquí no merece la pena. Yo creo que es peor la desesperanza que la soledad. Es lo que a veces me gusta a mí llamar, como, con un término psicológico, la indefensión aprendida. Es decir, eh, han sido tantos los palos que se han dado al mundo rural, han sido mmm, tantas las cosas que se han intentado y ves vas viendo la sangría poblacional, que al final dices, Mira, no tiene sentido, esto no tiene sentido. Y por eso creo que una pieza clave de, de nuestra misión y de mi misión es generar esperanza. Es decir, vamos a ver, somos pocos, pero ser pocos, como decimos en la España vaciada, en la revuelta, de ser pocos no resta derechos. somos pocos y tenemos que pelear lo nuestro. Si me permites una pequeña anécdota, en estos días que ha habido algunas fiestas en los pueblos, bueno, pues en la Eucaristía hacemos algún pequeño signo, ¿no?, de esta presentación de ofrendas y demás... Y al final, uno de los signos que este año estamos haciendo es la presentación de un cuaderno en blanco, para decirle a la gente esta es nuestra historia, está en blanco, la tenemos que escribir, la podemos escribir, que nadie nos diga lo contrario, que nadie nos diga que ya está escrito. No vamos a caer en el, la tragedia griega, sino en la esperanza cristiana.
0: Claro, Teófilo, escuchándote, ahora entiendo que los que te conocen entre otras cosas, te definan como, como una persona que defiende a capa y espada. Insiste mucho en la idea de la identidad rural, de lo que de lo que significa y de lo que puede aportar a la sociedad y a un país como este. ¿no?
21: Sí, yo creo que es que la identidad rural es muy importante. Mira, hay una frase de, de, del Papa Francisco que dice que perder una cultura es... ...tan grave como perder una especie animal o vegetal... Y, ...y es verdad, no podemos perder la cultura rural... ...la cultura rural podemos aportar mucho... ...mucho a nuestro mundo, a nuestra sociedad... ...es cierto... Yo defiendo las identidades, pero no creo que las identidades tengan que ser motivo de crear barreras ni fronteras. Tienen que ser motivos de encuentros, de enseñarnos mutuamente. Es decir, tampoco podemos crear la barrera rural-urbano, no. Lo rural tiene una identidad, lo urbano tiene una identidad, no podemos diluirlas. Si diluimos las identidades, al final caemos en las manipulaciones, en las esclavitudes, defendiendo la propia identidad, pero diciendo, esto yo te aporto a ti, esto aporto al mundo con nuestra identidad rural vamos a ver qué me puede aportar el mundo, cuando uno tiene definida su identidad es capaz de hacer eh, crítica ante lo, que le viene, ante lo que le viene pero es también capaz cuando uno se siente firme en su identidad es capaz de acoger lo que viene no de una manera acrítica como digo pero sí de una manera abierta y también de una manera responsable para decir esto puedo aportar yo también es importante defender la identidad pero sin caer en el chauvinismo
0: Llevas más de 155.000 kilómetros. Me he quedado con este dato recorridos en, en tres años. Yo entiendo que tu coche es eh, tu principal herramienta de, de, de trabajo, pero no sé cómo se carga el coche de un de un religioso. ¿Qué artículos lleva un, un cura en su coche?
21: yo creo que lo más importante que, que va en el coche es la persona eh, intento que sea, que sea eso, eh, llevar mm, en mi, que en mi coche al ir mi persona vaya cargado con esta esperanza, y no una esperanza ingenua, es decir quiero, quiero que, que lo que esté bien cargado es mi corazón, permíteme que me ponga un poco ñoño si quieres, no que esté bien cargado mi corazón, a partir de ahí sí que es cierto, pues bueno, pues que hay que ir previsto, eh, me gusta llevar vino de repuesto, por si en alguna par, parroquia falta, las formas de repuesto, por si en alguna parroquia falta, y si quieres subrayar que es por si falta en algún sitio porque sí que nos gusta eh, y es una de las cosas que Avelina y yo Abelina religiosa al amor de Dios y yo eh, hemos tenido claro desde el principio es que cada parroquia tenga su identidad tenga sus cosas propias sus propio eh, ornamento litúrgicos no en este caso pues también las formas y el vino pero a veces falta y hay que reponer y eso es lo que llevo de repuesto y nos parece muy importante que tengan su propia identidad por muy pequeñas que sean y vuelvo a lo de antes eh, es importante generar identidad confianza en sí mismo, desde la apertura a los demás y desde la acogida de los demás, no pero bueno, como te decía que tengan identidad, aunque luego llevamos ese, ese repuesto y luego, por supuesto, siempre va algún libro la agenda tiene que ir cargada en el coche, siempre la agenda y algún libro también, hay algún papel por ahí suelto de alguna reunión y alguna historia de estas
0: Y Teófilo, si algún día, en algún momento en estos años, el obispo te llama y te dice, te necesitamos en, no sé, en Madrid, en Barcelona, en Valencia.
21: Bueno, somos sacerdotes somos diocesanos, con lo cual nos moveríamos dentro de, de la diócesis. Mm. Pero desde luego, si en si algún momento yo recibiera alguna llamada para hacer alguna tarea en una gran ciudad, mi primera respuesta sería que no. Después habría que contrastarlo, habría que... Mm. Bueno, pues no lo sé, nunca se sabe, pero desde luego mi opción es por lo rural. Y eso es algo que es difícil de entender en nuestra sociedad en la que eh, consumimos no solo bienes y servicios, sino también experiencias. Entonces mantener una tensión en un mismo sitio... Es complicado, porque podemos caer en el aburguesamiento intelectual, pero creo que también está esa opción, de decir esa fidelidad a lo pequeño. no es decir Yo no quiero caer en, el, en eso tan típico de nuestro mundo, de decir, bueno, para prosperar tienes que irte a una parroquia más grande o a un sitio más grande. Pues no, yo creo que estoy bien próspero aquí y aquí es donde quiero, donde quiero quedarme, aquí quiero quedarme. Y desde luego mi opción es por lo rural, por lo pequeño, por lo sencillo. Y creo que es un gran reto que tenemos en nuestra sociedad y especialmente en nuestra iglesia. Creo que estamos dejando de creer en la fuerza de Nazaret. Es decir, eh, en, en esa familia de Nazaret, en ese Dios sencillo, tierno que viene aquí y desde ahí es capaz de transformar nuestra historia. Bueno, pues eh, seguimos creyendo en, la, en que tenemos que estar en los grandes lugares, en los grandes palacios, en los mm. grandes templos. Pues a lo mejor no, a lo mejor no.
0: Tengo una última pregunta. Uh, ya sé que ...requeriría minutos y, y, y minutos... ...pero hemos hablado mucho en este programa... y Por fin los no lunes... ...y además con, con, con datos, con estadísticas... ...con, en, con encuestas por ejemplo de, del CIS... ...¿qué crees que ha pasado en este país... ...que en los 80 era el país que se mostraba... Eh, el, ...el país más religioso... ...más creyente de Europa... Y, y, ...y con el paso de las décadas... ...parece ser que España se, se ha ido... ...se ha marchado al lado contrario... ¿Qué es lo que está pasando con la fe de los españoles?
21: Creo que deberíamos preguntarnos, lo primero es si realmente era así, éramos un país religioso o éramos un país encerrado en una cristiandad, que es distinto. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando a un perro lo tienes atado y lo sueltas? pues a lo mejor resulta que tiene la reacción contraria a la, a la que podrías esperar. ¿no? Lo primero, como te digo, es, ¿éramos un país religioso o éramos un país encerrado en una cristiandad? Y eso crea un efecto rebote, como es, como es natural, ¿eh? y con eso tenemos que contar. Luego también, a partir de ahí, estamos de lleno en lo que es el mundo occidental, y el mundo occidental es el mundo del inmediatismo, el mundo del materialismo, el mundo del consumismo, y son valores contrarios al, al evangelio al evangelio, con lo cual yo diría que dos cosas. Una, por un lado una reacción, de, bueno, una reacción contraria a la institución, a una institución que ha tenido a este país un poco atada un poco atado, ¿no? Sí. Reacción a una institución, pero por otro lado cuando tú analizas los valores del Evangelio esos valores de la solidaridad, de la fraternidad de la igualdad, de la ecología hay valores que coinciden con algunos valores sociales pero cuando eh, esos valores se dicen, no, no, pero es que estos valores hay que pelearlos, desde el compromiso sostenido en el tiempo y no desde el ahora me apetece, no, no, no sino debes hacer esto y continuarlo eh, eso ya también chocamos mucho con esta sociedad que yo creo que, que el problema de lo que está detrás es un paradigma cultural que yo definiría como el neoliberalismo que no es una ideología, es un paradigma cultural algo que, que está en nuestras conciencias y tiene dos bases, el individualismo Contrario a una religión como la cristiana Que habla del valor de lo comunitario Y el economicismo Es decir, eh, creer que todo se soluciona con dinero Y eso es algo que va también en contra De los valores de Jesús Cuando los, los propios discípulos de Jesús Se acercan a él y le dicen Oye, que solo tenemos cinco panes y dos peces A no ser que vayamos a comprar Y Jesús le dice, no, no, no es cuestión de dinero No es cuestión de comprar, es cuestión de organizarse colocados por grupos No, Ahí chocamos Chocamos esos dos pilares de nuestra sociedad, de nuestro paradigma cultural, con los pilares del Evangelio. Pero insisto, y vuelvo a lo primero, también la institución como institución, como estructura, tiene que replantearse muchas uh -huh. cosas de lo que ha hecho y de lo que está haciendo.
0: Teófilo Nieto, el sacerdote, el cura de las 43 parroquias, más de 155.000 kilómetros en, en tres años, además... Eh, sigue estudiando, preparándose bueno, hay, hay, hay tiempo para todo, decía mi, mi abuela, muchísimas gracias por estar con nosotros
21: muchísimas gracias a vosotros un saludo muy grande
13: Llega el fin de semana y tú al fin paras
5: Es gente,
0: esta gente brava, es gente con mucho arte, como Rebeca Marín, que está, vive en el arte perma, permanentemente, permanentemente, quiere transmitir, sí. ¿verdad Rebeca? Tus conocimientos y nos quieres hacer siempre, todos los domingos, una pregunta relacionada con ello, así que, ¿por qué no haces la presentación?
27: Venga, además viene muy a colación de lo que ha estado contando este sacerdote, porque él decía que sí. había que fijarse en las cositas pequeñas, ¿verdad? Bueno, pues aquí, mirad como hilo, que fotógrafa española, muy grande, pero con un mote muy pequeño, ha fallecido esta misma semana.
0: Bueno, es que lo has puesto Colita.
27: Claro es que... Isabel Esteba Colita sí. Una de las grandes ¿eh? Mira, os voy a contar un poquito su historia Fue una de las mejores fotógrafas españolas Yo, vamos, lo digo sin duda alguna Y antes de meterme en faena artística Os cuento de dónde viene esto de colita, claro mm. Es que su padre, de pequeña, le contaba Que había nacido debajo de una col así que la llamó Colita. Ah. Este nombre trascendió y, y, bueno, pues al final podríamos decir que fue un poco su nombre artístico porque prácticamente todo el mundo la llamaba, así. Que os voy a decir una cosa, que qué peligro tienen los motes porque Colita, pues, oye, sí. pues igual... Es hasta Cookie pero si te llaman el sopas, el kinky o el rulas, ¿no? O que por te cuenten vez, que, has, ¿eh?
0: que has nacido debajo de una lechuga, imagínate.
27: <risa> Lechuguino. <risa> no, le, Lechuguina. Lechuguina. ¿no ¿Sí? A me vas a perdonar, pura?
7: pero lo de colita a ti te hace gracia, pero a mí ninguna, ¿eh?
27: eh <risa> bueno, porque a ti no… Bueno, no, no, no déjalo, me igual, Déjalo, déjalo. Uh, <risa> uh, no
11: sigas por ahí. <risa> Uy, no entres.
27: Eh, oye, que era una fotógrafa y artista catalana que ha fallecido, como decíamos, por cierto, con 83 años. O sea… La consecuencia de esto es una larga y maravillosa carrera profesional. Mirad, captó con su cámara pues la transformación de una Barcelona durante el franquismo y la transición con una mirada, pues yo os diría que muy reivindicativa, muy feminista, que entonces pues no era tan común como ahora. Y, eh, y esto me encanta porque como estoy tan francesa y tan parisina, perteneció a la Gosh Divin, claro. A la, oye, cada vez que digo que estoy francesada, os morís de la risa, ¿sabes? No, pero, pero un
28: poquito. Pero... Un
27: bonito bueno, pues ella perteneció a la gauche divine, que ¿qué es la gauche divine? Eh, bueno, pues eh, que con mi igual os perdéis un poquito, se traduce como la izquierda divina Y fueron un movimiento de intelectuales y artistas de izquierdas Se mezclaron un poquito con la burguesía catalana, vamos que tenían cuartos, os lo digo Y surgió en Barcelona en los años 60 y principios de los 70, en pleno franquismo, vamos Bueno, pues ellos, que esto me rechifla, eran unos visionarios, quedaban en la discoteca Bocacho ¿Vale? Para hablar de sus cosas ¿Vale? Y entonces digo Basta ya de quedar en cafeterías, ¿Es que el café es malísimo Y de acidez, a mí me parece que En 1967 Ya hay que, esto pasó, pues hay que normalizar Quedar en los garitos, la intelectualidad Y la juerga, se han dado la mano de toda la vida De Dios, ¿vale? Bueno, pues entre ellos Os cuento quiénes estaban que os van a sonar Terence Moix, Gil de Viedma Goiti Solo, eh, Rosa Regas El propio Serrat también en fin, que Colita, bueno, pues pertenecía a este grupo de intelectuales. ¿Y, y en qué centro su obra? Bueno, pues además de inmortalizar pues, distintos espacios de Barcelona, como os decía, ya fuera a veces Alta Sociedad y otros barrios más marginales de barracas, para ella posaron mendas de la talla de Gabriel García Márquez, tiene una foto maravillosa con un libro abierto sobre la cabeza, en plan sombrero. Vargas Llosa, Dalí, Orson Welles, Alberti o, o Carmen Amaya, ¿vale? Bueno, colaboró con la llamada Escuela de Barcelona, que es una corriente que surgió... Bueno, pues querían hacer como cine europeo, ¿sabes? Cine muy cool, progresista, eh, en contraposición un poco pues, con el cine oficial ¿no? que se hacía en la época de Franco. Y allí se pues, pues lo petó porque conoció a los más grandes de la, de la fotografía. Bueno, ocurrió también en la industria de la música, hizo portadas de discos, editó muchísimos libros y, por supuesto, claro, pues hizo fotografía de prensa. Daros cuenta, a ver, que, que en los años duros de la dictadura ella era mujer, artista de izquierdas, y en Cataluña. Quiere decir, que no lo tenía fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues colaboró con la prensa progresista del momento, retrató el encierro de Montserrat, la muerte de Franco, manifestaciones políticas en defensa de la libertad. Y luego también la transición, ¿eh? porque claro A ver, ella fue feminista, defensora de los derechos De la mujer, en fin que Última anécdota, el 6 de noviembre De 2014, le dieron el premio nacional De fotografía, pero al día siguiente Ella con su eh, Pues esta personalidad, dijo que lo rechazaba eh, Porque decía que el Ministerio de Cultura Pues estaba en una situación de pena y vergüenza Y dolor de corazón, en fin, que esto, esto lo han hecho muchos artistas ¿eh? O sea, esta cosa de la oficialidad De la cultura, bueno, pues dicen, pues no Porque si yo me pliego a los poderes Pues no soy tan artista, eso es su opinión, vale
7: Ay, qué suspiro
27: fuerte, Rebeca Marín.
7: Eh, ya, 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 tú no, porque, por algo. no porque esto de ser de la Gosh Divine. Te ahogas. Pre, no, porque pregunto yo, esto de la Gosh Divine es ser de izquierdas y vivir muy, 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 bien en porque, esto. Porque está muy, 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 privilegios que se llevan también fenomenal ya, pero tú y sabes que digo que yo bien? que me quedo con el cura, en resumen <risa> sí.
27: Bueno, yo, te, yo no tenía ninguna duda, pero te voy a decir una cosa, la cultura siempre ha partido o gran parte de la cultura ha partido siempre de las clases altas de la burguesía porque ellos sinceramente tenían más tiempo para pensar y dedicarse a la cultura que los que tenían que llevarse un pan a la, a la boca eso es, eso es la realidad, entonces bueno pues, pues yo creo que todo eh, está mezclado, eh, pero ya sabía yo Hombre, que Hombre, a, a, a mí para hablar me
7: de me cosas importantes se me ocurren mejores sitios que Bocacho, amiga pues bueno, O bueno, incluso bueno, para cambiar bueno. el mundo.
27: <ríe> que no terminamos. Eh, venga, Mora, aleja de hoy. Mora, aleja. Venga, venga. El arte siempre es arte, los artistas lo son, pero desde mi punto de vista, pues son más artistas. Cuando de manera valiente, pues retratan la sociedad y la Eso situación política, eh, aunque sea adversa, en la que están viviendo. Ah, y lo más importante, ahí sí que no te voy a dar la razón. La intelectualidad no está reñida con la noche. Aunque a las 6 de la mañana <ríe> haya mucho cenutrio, ¿vale? Próxima reunión de equipo en el Fabric. ¿Qué os parece? Estamos a favor. <ríe>
0: Ay, por favor, si es que va a llegar el lunes... Por fin va a llegar… Es la primera vez que lo pienso. Que llegue ya, el lunes. Este lunes. <risa> por favor. Lunes, 8 de cole, enero. Los niños, por, por fin. Tam también, también. Que vuelva a la normalidad, por favor. Bueno, Pablo Pombo, cuando por fin llegue el lunes, ¿de qué hablaremos? No ya la semana que viene, sino durante este
28: año que todavía… <risa> Casi estamos estrenando. Una cosita nada más, esto de la, de la Ghost Divine. que ah, sabía que ibas que a entrar. Es, la, izquierda, <risa> la izquierda divina, yo entre ¿Sí? la izquierda divina y la izquierda humana me quedo con la humana. Pero bueno. <risa> y yo siempre con las Oye, divinas.
27: vamos a Vena, sacar. Se puede va, ser humana y muy divina como yo. Vamos a
28: sacar. Ya, 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 ya. Sí, si tú sí, eres de yo, Sí, nos hemos entendido. <risa> nos hemos entendido. Vamos a sacar la bola de cristal para hacer un montón de predicciones de cara a Hablaremos vale, vale. con el cuarteto de cuerda, con los Smiths y con un razonable sentimiento de esperanza porque hay una luz que nunca se va y esa es la esperanza. Miro la bola y veo muchísimas, muchísimas urnas. En este año, 2024, votará más de la mitad de la población mundial, más que nunca en toda la historia. Habrá elecciones en tres democracias... ...en las tres más pobladas del mundo... ...en la India, en Indonesia y en Estados Unidos... ...y las tres apuntan a continuidad... ...no ve a Trump en la Casa Blanca... ...habrá Trump. elecciones en el Reino Unido... Y ahí sí se percibe el cambio, los laboristas ganarán y lo harán por mucho. Como imagen general, el pulso entre los populistas y los demócratas. Ese será el gran eje del conflicto. Y hablando de conflictos, de guerras, no veremos paz en Ucrania, hay presidenciales en Rusia y Putin no se puede permitir nada que no sea una victoria y habrá que apoyar con más dinero y más armas al país invadido. Tampoco se ve paz a corto plazo en el conflicto entre Israel y los terroristas de Hamas. Ni margen para que el conflicto se extienda a la región. Porque Irán seguirá utilizando a su red de terroristas para desestabilizar todo el Oriente Medio. Pero no pasará de eso. Netanyahu sufrirá, pero seguirá. La crisis humanitaria en Gaza empeorará pronto. Ya es la segunda más grave del mundo. Por delante solo de Sudán. Una tragedia de la que nadie habla. África, el centro de África será la zona más inestable del mundo y hay más puntos calientes, Corea del Norte, Taiwán y Venezuela respecto a la economía, tres bajadas tres, uno, bajarán los precios no tanto como queremos, pero bajarán dos, bajarán los tipos de interés en Europa más despacio y a partir de la primavera pero bajarán y tres, descenderá el crecimiento económico en todo Occidente y cuidado con China si todo va bien, tendremos un aterrizaje suave tras la subida posterior a la pandemia y si la cosa se tuerce, mucho más de lo esperado recesión a fin de año aunque nada parecido a lo de 2008 que no cuente el pánico. Sobre España, la amnistía seguirá en el primer plano de aquí a verano. El conflicto territorial continuará tronando durante toda la legislatura. El PP ganará las elecciones europeas y tendrá mayor en las gallegas. El PNV seguirá gobernando en el País Vasco y, a, y habrá que ver si hay catalanas. Vox irá a menos, a muchísimo menos, pero la crispación no. Y puede que aumente la división en la izquierda con un tercer o un cuarto partido. Dentro del ámbito de la ciencia, vamos a ver tres avances: inteligencia artificial. ...baterías de estado sólido... ...y lucha contra el cáncer... ...la ciencia y la cultura... ...volverán a darnos lo mejor... ...la esperanza... ...siempre se enciende por ahí... ...pues sí que te has mojado eh... ...sí que... ...has tocado todos los palos...
0: ...ya veremos cómo terminamos el año... ...versos arqueológicos... innecesarios,
28: ...pero valiosos... ...y que se los vamos a dedicar a un porfinero... ...que ayer cumplió... ...años... Ayo llorente, sí señor, que como buena leyenda no cumple años. Que no los... quería
0: contar que eran 60... Sesenta... Le costaba de, dar el número 65, 65, sí,
28: sí, sí. le, le ha costado muchísimo esta mañana. Ah, los, los descumple el tío, pero bueno, vamos, vamos a dar con estos versos que sin duda él se merece. Porque si juntamos cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo, moviendo se siente de lo lindo, bailamos y se siente divertido.
23: Que si juntamos los cachetes, juntamos Esto los es pechitos.
28: Divino, si juntamos querido Pablo. El
23: ombligo, moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido. Bailamos cachete con cachete. Juntamos pechito con pechito. Moveremos ombligo con ombligo. Y si nos gusta juntar todos, lo seguimos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar?
0: Bueno, no aquello vamos a. A lo mejor la sí, volvemos, pero la idea no es salir a bailar, <risa> va, vamos a salir a hacer otras muchas cosas en este domingo, porque estamos en la recta final de Por fin no es lunes. Rebeca Marín, ¿cuándo, ah. ¿cuándo vuelves? Pues voy? mira,
27: estoy ya casi con la maleta hecha Y me vuelvo a las 5 de la tarde Creo que me va a dar tiempo pues, a comer Unos quesitos ricos aquí sí. A perfeccionar mi acento y deciros Buah, oh, wow", ¿sabes? La, este la, este la, tipo de cosas
0: Un beso enorme, Rebeca
27: Un besico,
9: <ríe> un besico. Yeah,
7: de los Santos, a por las 200 bolas. Y mucho más feliz después de recordar aquello de pechito con pechito.
9: Pablo
0: Pombo. Va a ser un año entretenido. Va a ser un año muy
28: entretenido. Sí, Lo único que no vamos a hacer es aburrirnos.
0: No, no eso, bueno, esa es la intención siempre, desde el principio de este programa. Por fin los lunes. Buen domingo. Igualmente. ¡Ja! Domingo se acaba, así que hay, hay que aprovecharlo, hay que consumirlo, hay que disfrutarlo, hay que sobre todo pasarlo bien. Ahora llegan las noticias, gente viajera, nosotros volvemos el próximo fin de semana a disfrutarlo y adiós, 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 adiós. Jaime Cantizano.
9: All right now, come on now. Who wants to sit on Daddy's lap? <laughs> yeah.
13: Onda Cero.